0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero.
1: Más de uno.
0: Con Miguel Ondarreta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Es miércoles 21 de febrero de 2024. Y hoy saludamos a un frente atlántico que entra por el nordeste de la península. Lo vamos a notar en forma de cielos cubiertos por la mitad norte. Por la tarde se esperan precipitaciones, pero... Que solo van a afectar a Galicia... ...hay aviso amarillo por Malamar... ...en el litoral de A Coruña y de Lugo... ...en el resto del país... ...los cielos estarán prácticamente despejados... ...aunque con el paso de las horas... ...también serán más visibles las nubes... ...en Canarias ocurrirá justo lo contrario... ...el sol acabará dominando... ...en la segunda mitad del día... ...nieblas en el sureste... ...también en Galicia... ...en los valles de Extremadura... ...en el Estrecho y en Baleares... ...y en cuanto a las temperaturas... ...todavía más altas de lo habitual... ...para esta época del año... Pues suben por el norte y el Mediterráneo bajan por el centro. Hasta los 23 grados llegarán en Sevilla o en Murcia, 21 se esperan de máxima en Cádiz, en Badajoz o en Albacete, 20 en Bilbao en Huesca. Hoy no pasarán de los 13 grados. Enseguida Roberto Brasero nos dibuja el mapa completo del tiempo. El Atlético de Madrid se jugará su pase a cuartos de la Champions en el partido de vuelta en el Metropolitano. Anoche perdió 0-1 frente al Inter de Milán. Hoy le toca al Barça, que también ha viajado a Italia. A las 9 se enfrentan al Nápoles. Ya saben que hay Radio Estadio desde las 8 y media de la tarde. El día de hoy, especialmente la mañana, va a estar marcado por las protestas del sector del campo. Cinco columnas de tractores. ...con unos 500 vehículos van a retomar... ...aproximadamente en una hora su marcha... ...marcha lenta hacia Madrid... ...pararán en la puerta de Alcalá... ...en pleno centro de la capital... ...y desde allí tienen pensado ir a pie... ...hasta las puertas del Ministerio de Agricultura... ...para trasladar su protesta... ...al ministro Plana... ...le van a preguntar hoy en el Congreso... ...por sus medidas para atajar... ...la crisis de los agricultores... ...y de los ganaderos... ...será en la sesión de control... ...que es la primera... ...después de las elecciones gallegas... ...Feijó le preguntará al presidente... ...si va a dar explicaciones sobre lo que hace su gobierno... ...así que es previsible que con este planteamiento tan genérico... ...pues salgan a relucir todos los temas de actualidad... ...ayer desde Moncloa insistieron... ...en que lo del domingo en Galicia... ...no se puede interpretar en clave nacional... ...nada de interpretar ese 18F como una segunda vuelta de las generales... ...es lo que dijo la portavoz Pilar Alegría... ...casi al mismo tiempo Feijó lo que hacía era celebrar... ...en la sede de Génova con todos sus varones... Esa quinta mayoría absoluta en su comunidad, con la que admitía, lo hacía en pleno júbilo, decía que salía reforzado su liderazgo. Bueno, en cuanto responda a las preguntas en el pleno, Pedro Sánchez coge las maletas, no va a estar mucho tiempo, pero va a viajar a Marruecos. Es una visita oficial que se anunciaba ayer sin confirmar por parte de Moncloa si esta vez habrá o no encuentro con el rey Mohamed VI después del plantón, del sonoro plantón del año pasado... ...todo apunta a que en esta ocasión... ...sí que habrá audiencia real en Rabat... ...otro asunto que sigue coleando... ...es el de la amnistía... ...la novedad confirmada de estas últimas horas... ...es la ampliación del plazo... ...para seguir negociando con Puigdemont... ...hasta el 7 de marzo hay margen... ...lo aprobó ayer la mesa del Congreso... ...esos 15 días más... ...el PSOE ya lo saben y Sumar... ...tienen mayoría en ese órgano del Congreso... ...los socialistas siguen convencidos... ...de que en el procés no hubo ningún delito de terrorismo... ...y celebran que desde Suiza se esté cuestionando la causa de Tsunami... ...la que instruye el juez García Castellón... ...todo mientras Junts... ...pues digamos que juega varias bandas y vota... ...ayer lo hizo a favor de tramitar en el Parlamento... ...una iniciativa popular para declarar la independencia en Cataluña... ...ayer por cierto el exfutbolista Juan Carlos Unzué... ...reclamó a un pequeño grupo de diputados en el Congreso... ...le hubiese gustado que fuesen más... Les reclamó y les pidió voluntad y también empatía para sacar adelante de una vez esa ley que siguen reclamando desde hace demasiados años los enfermos de la Este, el de Unzué, es uno de los sonidos con los que empieza este día.
2: Hacer crecer la idea de que en la España de hoy hay que ser
3: independentista para conseguir algo del gobierno de Sánchez es una irresponsabilidad
2: mayúscula ...que la historia juzgará.
4: Sobre la iniciativa legislativa popular que, que usted me plantea... La, ...la posición que este gobierno siempre ha defendido... ...sobre esta cuestión es, es clara y, y conocida por todos. Total respeto
5: a los órganos judiciales... ...y a las autoridades suizas, ¿de acuerdo?
4: Claro.
6: Como muestra de respeto, de solidaridad y homenaje... ...a los guardias civiles que en aquel día fueron asesinados... ...les pido que guardemos un minuto de silencio.
7: La Guardia Civil trató, como siempre, de cumplir con su deber... Estamos estudiando lo que pasó y si hubiera que tomar medidas, no se
8: preocupen, se tomarán las medidas.
9: Esta ruta solo vamos 81, por lo que están hablando vamos más de 500
10: a Madrid. ¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala? Creo que he contado cinco. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer.
1: Dirige Carlos Alsina, Dirección de sonido, Fran Montes. Producción
5: David Gabás. 6 y 5, 5 y 5 en Canarias. Va a ser complicado circular por las calles de Madrid y, por tanto, lo mejor que se puede hacer es utilizar el transporte público. utilizar Es tanto la advertencia
0: metro, que hacía el alcalde de la capital, de José Luis Martínez Almeida, sobre lo que se espera hoy en Madrid. Muchas complicaciones con esa llegada de unos 500 tractores al centro de la ciudad. En una hora está previsto que retomen su marcha, marcha lenta, esas cinco columnas. ...después de haber pasado la noche... ...en localidades cercanas de la región... ...en Torrejón de la Calzada... ...en Arganda del Rey... ...y en Robregordo... ...también en otros puntos de Guadalajara... ...y en Segovia... ...a las diez y media de la mañana... ...quieren colapsar... ...el centro... ...con una primera parada... ...en la Puerta de Alcalá. Y desde esa madrileña Plaza de la Independencia... ...se dirigirán a pie... ...hasta la sede del Ministerio de Agricultura... ...en Atocha... ...son agricultores y ganaderos... ...de Extremadura... ...de Castilla y León... ...de Andalucía... ...y Castilla-La Mancha, alguno también desde Cataluña... ...esta masiva tractorada... ...está convocada por la organización Unión de Uniones... ...y a ella se han unido la Unión de Payesos... ...o la plataforma 6F... ...bueno, va a ser la segunda protesta... ...que llega hasta Madrid... ...después de la que tuvo lugar el jueves pasado... ...lo recordarán, con una decena de tractores... ...aparcados frente al Ministerio... ...y que el ministro, ese día... ...acabó recibiendo a los representantes de Asaja... ...de UPA y de COAG... ...Luis Planas va a responder hoy a varias preguntas... Sobre la crisis del campo en la sesión de control, ayer ya tuvo un pequeño ensayo en el Senado y allí insistió en mantener abierto el diálogo con el sector.
2: Como ministro del Gobierno de España, responsable de agricultura y de ganadería, pues diálogo con el sector, eh, trabajamos en darle respuesta a sus inquietudes y estamos comprometidos en la búsqueda de las soluciones de las inquietudes que yo creo que son absolutamente legítimas.
0: Ya hace dos semanas que los agricultores se vienen movilizando por todo el país, exigen precios justos, medidas para contener esa subida de los costes de producción, menos exigencias medioambientales desde Bruselas, también menos burocracia y un mayor control en la entrada de las importaciones agrícolas de terceros países. Bueno, este miércoles también hay convocadas movilizaciones en Murcia, en Extremadura, en Málaga y por primera vez en Canarias. De hecho hay una tractorada que va a recorrer el centro de las Palmas de Gran Canaria. Ayer, los mayores problemas se vivieron en alguna de las protestas en la cornisa cantábrica. En Cantabria hubo forcejeos con la Guardia Civil en Unquera, cuando un grupo de manifestantes cortó la a 8, que es la autovía que une esta comunidad con el Principado de Asturias. También se vivieron momentos de tensión en Córdoba. La Policía Nacional detuvo a tres personas durante las protestas en las que cuatro agentes resultaron heridos leves cuando trataban de impedir el acceso de estos manifestantes al centro de la ciudad. Con menos de 24 horas de antelación se ha anunciado un viaje oficial a Marruecos del presidente del gobierno. Es una visita en la que estará acompañado por el ministro de Exteriores, por Álvarez, y de la que es verdad que no se han dado muchos detalles de la agenda, más allá de un encuentro previsto con el primer ministro de este país. Ambos, el ministro y el presidente, se van a desplazar. ...después de asistir y participar en la sesión de control al gobierno. Lo más noticioso de estas visitas, que se suelen producir en el inicio de las legislaturas... ...siempre suele que ver, tiene que ver con los encuentros con el rey Mohamed VI... Esto ...no ha confirmado Moncloa todavía que esa audiencia real se vaya a producir... ...pero todo indica que esta vez no habrá plantón. Hace un año Pedro Sánchez estuvo en Rabat, allí participó en una reunión de alto nivel... ...y el monarca la no le recibió porque como es habitual en él... Pues no se encontraba en el país, estaba de vacaciones, estaba fuera de Marruecos, se encontraba en Gabón y todo se redujo a un contacto telefónico en el que es verdad que le invitó a visitarle, pero más adelante le invitó a Rabat. Las relaciones entre ambos países ahora sí, ahora pasan por un buen momento, sobre todo después de que el gobierno de España cambiara y de qué manera su postura oficial sobre el Sáhara Occidental. En marzo de 2022 Sánchez hizo público ese giro en la carta que remitió al rey en el que proponía como solución más seria, más creíble y más realista una autonomía de esa región bajo soberanía marroquí, sorteando de esa forma pues ese demandado referéndum de autodeterminación recogido en las resoluciones de la ONU. Bueno, semanas después, Mohamed VI recibía con todos los honores a Sánchez en el Palacio, en Rabat. Atrás quedaba la atención por haber acogido durante la pandemia al líder del Frente Polisario en un hospital de La Rioja, Marruecos. Respondió entonces con la llegada masiva de inmigrantes irregulares a Ceuta, sin que las fuerzas de seguridad hicieran nada para evitarlo. Entre los asuntos pendientes está la prometida reapertura de las aduanas de Ceuta y de Melilla. Siguen cerradas desde el verano del 18, 2018. Menos probable es que se aborde en este viaje la lucha contra el narcotráfico al otro lado del estrecho. Hoy, por cierto, el ministro Grande Marlasca va a ser reprobado otra vez en el Senado con la mayoría de los populares por el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate y por la gestión que se ha hecho antes y después. Ayer el senador del PP, Miranda de Larra, censuraba así esa gestión del titular de interior... Y la cosa acabó derivando. ¿De
11: verdad que usted no tiene mala conciencia, señor Marlasca, Por desmantelar la unidad de élite contra el narco. Por no informar a la fiscalía. Por la falta de medios que usted conocía. Les da igual que se jueguen la vida en el estrecho. Como les daba igual que recibieran insultos o adoquinazos de los tsunami democráticos que ahora pretenden amnistiar. El mejor homenaje... A los narcos que he visto yo, ha sido una
7: jornada particular en un barco con un narco del jefe del secretario presidente del Partido Popular.
0: En el Congreso se guardó este martes un minuto de silencio por la muerte de esos dos guardias civiles, al que no se sumaron ni Esquerra, ni Junts, ni Bildu. Como excusa argumentaron que era un uso político de la tragedia por parte de la ultraderecha. Lo había propuesto Vox. Sí participaron, en cambio, en el que tuvo lugar en el Senado. Este lo promovía el PP. En fin, todo muy coherente. Y el gobierno que tiene hasta el 7 de marzo para dar con la tecla y convencer a los siete diputados de Puigdemont para que voten sí a la proposición de ley de amnistía. Son dos semanas más para negociar con el de Waterloo, que sigue reclamando esa amnistía integral y en la que no se haga referencia a los delitos de terrorismo o de alta traición. El PSOE y sus socios vieron ayer con cierta satisfacción la negativa de la Oficina Federal de Justicia de Suiza esa que depende del Ministerio de Justicia del país a colaborar con el juez del caso Tsunami, con Manuel García Castellón. Las autoridades del país helvético advirtieron de un posible carácter político de esa investigación por terrorismo contra dirigentes independentistas. Lo que no acaban de ver es una posible relación, una relación evidente entre la número dos de Esquerra, Marta Rubira fugada en ese país y los actos violentos de tsunami. Los portavoces del Grupo Socialista y de Sumar se mantienen en que durante el procés no se cometieron en ningún momento delitos de terrorismo. Así lo ven Pachi López y Ñego Que nuestro convencimiento profundo es que no hubo terrorismo. ...en nada de lo que tuvo que ver con el proceso... La justicia europea
10: eh, sonroja a algunos, algunas actuaciones... ...excesivamente militantes de algunos representantes... ...de la justicia española.
0: Bueno, y mientras Jones guarda silencio... ...sobre las negociaciones a cuenta de la amnistía... ...ya saben eso de la discreción... ...ayer sí que tuvieron tiempo de votar junto a las CUP... ...a favor de tramitar en el Parlamento... ...una iniciativa legislativa popular... ...que retoma la vía unilateral de independencia... Esquerra se abstuvo y los socialistas votaron en contra junto al PP y Ciudadanos. Más de uno en Onda Cero. Donde a las 6 y 13, 5 y 13 en Canarias, vamos ya con ese primer vistazo a la prensa, portadas que llevan estos titulares. En La Razón, feijó mantendrá a todo el PP en estado de alerta electoral. Dice el país que Estados Unidos veta en la ONU un alto el fuego inmediato en Gaza, en el mundo. Este es su tema principal. Los jefes del grupo antinarco desmontan las pruebas falsas, esto entre comillas, que usó interior para cerrarlo. En ABC... Su asunto central es que el gobierno amplía los trabajos de riesgo con jubilación a los 52 años. La vanguardia titular, solo un 10% de los europeos, cree que Ucrania ganará la guerra. Y el periódico de España señala que los territorios del PSOE recelan del rearme que le reclama Sánchez. En la prensa digital... Hoy en el Confidencial Moncloa se sacude la presión con la amnistía. Ellos verán, vamos a seguir gobernando, dicen. En el español, Junts vuelve a las andadas, los letrados del Parlamento alertan de que esa iniciativa legislativa popular que apoyan es inconstitucional. Y en el diario.es aseguran que tres mandos de la Guardia Civil denuncian que la policía urdió un montaje para su imputación y el fin de Oconsur. Vamos ya a conocer en detalle la previsión del tiempo para este miércoles. Roberto Brasero, buenos días.
12: Hola, muy buenos días y buenos días a todos en este miércoles que va a ser el último día de esta primavera adelantada que venimos viviendo mañana va a empezar a cambiar el tiempo y a partir del viernes y durante los días siguientes vamos a tener ya un tiempo más propio de esta fecha, desde luego temperaturas más bajas y aspecto de invierno en el que todavía estamos pero que no lo parece, bueno hoy todavía va a lucir el sol en la mayor parte de España por el norte sí se van acercando más nubes, bueno en general se va a ir nublando un poquito, lo que pasa que va a ser en Galicia y Cantábrico donde sí podemos tener los cielos más cubiertos de cara a la tarde, incluso al final del día en Galicia ya puede llover algo... ...también irá arreciando el viento... ...en Galicia y Asturias... ...viento de suroeste... ...bueno y aparte de esas nieblas matinales... ...que volvemos a tener... ...de algunas heladas... ...hoy menos que ayer... ...en general hace más frío esta primera hora... ...el día desde luego volverá a ser casi casi primavera ...pero ya digo que ese frente que empieza a llegar hoy... ...mañana ya si sí lo tendremos recorriendo la península... ...con un temporal de horas y viento... ...en el norte de la península... ...con lluvias que en el norte serán abundantes... ...pero también pueden alcanzar otras zonas... Y salvo el Mediterráneo, donde todavía mañana pueden subir las temperaturas, en el resto ya nos alejamos de estos 20 grados que todavía hoy sí tendremos.
0: El Museo Reina Sofía de Madrid celebra el centenario del pintor Antoni Tapies, acogiendo hasta finales de junio la mayor muestra retrospectiva que se le ha dedicado al artista barcelonés. Es una exposición que reúne 220 obras que abarcan todas sus etapas en orden cronológico, Jessica de Jesús.
13: Es la mayor retrospectiva del artista catalán, concentra unas 220 de sus obras. Todas ellas permiten al espectador tener una visión global de su carrera artística entre 1943 y 2012. Para la directora de su fundación, Inma Prieto, hay muchas maneras de definir a Tapies, pero destaca aquella en la que un día a día tiene algo que decirnos.
4: Y es la reflexión que lleva a cabo en torno
6: a dicotomía entre la vida y la muerte. En esa pulsión yo creo que se de algún modo se estremece todo el resto, lo político, lo social, lo humano, el amor.
13: Se puede ver desde sus inicios y su desarrollo con la pintura matérica hasta sus últimas décadas a través de la melancolía y dolor en esta exposición que su hijo cree que será un reencuentro de la obra de su padre con nuevas generaciones y otras que apenas lo conocían.
3: Estas exposiciones del centenario van a permitir que su obra sea ...revisitada, valorada de nuevo... ...y puesta en el lugar que merece.
13: La práctica del arte estará en el Museo Reina Sofía... ...hasta el 24 de junio.
14: Más de uno, en Onda Cero...
1: Llega el gran éxito que arrasa en Francia
14: Yo no quería matarlo, solo quería que parase ¿Que parase qué? Que parase de destruir mi vida, a mi familia
1: Basado en hechos reales
14: Me engañaron, no sabía que me filmaban, ¿cómo tengo que decírselo?
1: Al descubierto, estreno en televisión Esta noche a las 11 menos cuarto en el peliculón de Antena 3 La tele abierta
0: 6 y 18, 5 y 18 en Canarias. El Gobierno Central y la Junta de Andalucía van a retomar hoy las conversaciones para reactivar el pacto por Doñana. El secretario de Estado de Medio Ambiente y el consejero del Ramo van a analizar cómo modificar ese polémico artículo sobre suelos forestales y cultivos está incluido en el decreto aprobado por el gobierno andaluz y que rechaza Moncloa.
15: Porque modifica el reglamento forestal y permitiría utilizar para cultivos algunos terrenos protegidos del entorno del parque natural. El gobierno de Juanma Moreno sostiene que no tardarán ni 10 minutos en ponerse de acuerdo y está dispuesto a tramitar un nuevo decreto. La vicepresidenta Rivera, que horas antes había cancelado por este desencuentro una reunión prevista con organizaciones freseros y los ayuntamientos del área de Doñana, agradecía ayer al presidente Juanma Moreno su disposición.
14: Me trasladó su disponibilidad para corregir, para modificar. Eh, las eh, disposiciones de ese decreto ley eh, que pudieran afectar a la corona forestal de Doñana. Me consta que al presidente de la Junta de Andalucía el asunto de Doñana le preocupa y confío en que se pueda resolver cuanto antes.
15: Moreno y Rivera se reunirán no obstante mañana en el Palacio de Santelmo en un encuentro que estaba previsto para hablar de la sequía a cuenta de la posible llegada de barcos con agua desde la región de Murcia a la comunidad y en el que sobrevalará en ese encuentro también este asunto de Doñana.
0: Precisamente, Transición Ecológica. Actualizó ayer los datos de los embalses que muestran una mejora debido a las lluvias de los últimos días. La Reserva Hídrica Española está en el 52,1% de su capacidad. Es un 1% más que la semana pasada suben todas las cuencas menos las internas de Cataluña que continúan en una situación delicada.
15: Con 6 millones de habitantes con sus municipios en fase de emergencia por pues sequía, el Parlamento de Cataluña celebró ayer un pleno monográfico sobre la falta de agua en la que el presidente Per Aragonés achacó la situación a la falta de inversión de gobiernos anteriores.
5: Estamos pagando las decisiones del pasado. Si alguna cosa no se le puede imputar a este gobierno es manca de previsión y de chedes en la al contrario.
15: Anunció Aragonés además una inversión de 1.045 millones de euros para mejorar la desalinización y los sistemas de riego, un asunto que irían los presupuestos autonómicos para los que necesita el apoyo de otros grupos. Onda Cero Barcelona, Nautiel. El presidente de la Generalitat, Per Aragonés, quiere destinar 1.045 millones de euros a paliar la sequía que sufre Cataluña. Ese dinero
9: saldría de los presupuestos de 2024 que todavía están pendientes de aprobación. Es el anuncio que hizo este martes Aragonés en el pleno monográfico sobre la sequía que se celebró en el Parlamento catalán. Los partidos de la oposición, por su parte, le acusaron de actuar tarde y mal.
4: Lo cierto y verdad es que lo que hemos conocido hasta ahora ...de la gestión de la señora Ayuso... ...de la Comunidad de Madrid... ...en materia de residencias... ...el único, el patrón... ...ha sido siempre el mismo... ...abandono... ...errores continuos... ...mala gestión... ...y una dolorosa falta de empatía".
0: La portavoz del gobierno, Pilar Alegría... ...acusaba ayer de falta de empatía... a ...la presidenta de la Comunidad de Madrid... A Díaz Ayuso, lo hacía desde la mesa... ...de la rueda de prensa posterior... ...al Consejo de Ministros... ...después de conocerse que la residencia... ...de ancianos de Aravaca... ...en la que murieron tres mujeres... ...en un incendio... ...podría tener las salidas de emergencia bloqueadas... ...el gobierno autonómico sostiene que pasó... ...todas las inspecciones...
5: Onda Cero Madrid, Pachelinaza... ...la Comunidad de Madrid vuelve a lamentar... ...la muerte de las tres personas y recuerda que el caso está... ...bajo investigación policial... ...a ella aportará toda la documentación... ...y ejercerá las acciones oportunas... ...la Consejería de Familias inspeccionó... ...esa residencia el pasado abril... ...y cuatro meses después... ...y nada se advirtió sobre irregularidades... ...en los sistemas de protección contra incendios... ...Díaz Ayuso, en las redes sociales ha calificado de inhumanas las declaraciones de la portavoz Alegría echada al monte y culpando a la Comunidad de Madrid hasta, dice, de los accidentes.
0: Bruselas ha autorizado con algunas condiciones la fusión entre las telefónicas Orange y Más Se creará así un operador líder de España, tanto por número de clientes como de cobertura. Ignacio Rodríguez Burgos. La Comisión Europea ha aprobado la fusión
11: entre Orange y Más La empresa resultante es el mayor grupo de telecomunicaciones de España por número de clientes, con 30 millones de servicios móviles, 7 millones en banda ancha y otros 2 millones en televisión. Una fusión que ha tardado dos años en concretarse y que llega con condiciones. Orange
0: ...deberá vender parte de la red de Más Móvil... ...a la compañía rumana Digi. Más de uno. Vamos ya con los titulares de la información deportiva... Ana Rodríguez, buenos días.
9: ¿Qué tal? Buenos días. Derrota del Atlético de Madrid en Milán ante el Inter... ...en la ida de los octavos de final de la Champions... ...1-0 cayó el conjunto rojo con un gol a 10 minutos del final tras un error de Reinildo. Un resultado que pudo ser peor para el Atleti que se vio superado por el equipo italiano. A pesar de ello, Simeone es optimista de cara al partido de vuelta en tres semanas en el Metropolitano.
12: Yo soy optimista y más allá de la derrota, eh, tenemos la, la opción de poder competir. Sabemos con lo que nos vamos a enfrentar, sabemos después de haber jugado contra ellos cómo juegan. Y bueno, ahora esperemos que cuando nos toque, lleguemos de la mejor manera. Y bueno, podamos competir como lo pide la competencia
9: Morata pudo jugar los últimos 30 minutos del partido Pero se tuvieron que retirar lesionados Jiménez y Grisman. Este último Griezmann con un golpe en el tobillo En el otro partido jugado ayer, empate a uno Entre el PSV Eindhoven y el Borussia de Dortmund Hoy turno para el Barça, juega a las 9 también en Italia Ante el Nápoles, que estrena entrenador Xavi Hernández hablaba de la Champions Como gran asignatura pendiente de este Barcelona
10: Mañana el objetivo claro es pasar a cuartos de final, ¿no? en la eliminatoria, y disfrutar del, del momento, competir y disfrutar, eh, nada más. Eh, pero sí, la asignatura pendiente del, del club en este sentido es, es la Champions en los últimos años, ¿no? y ojalá podamos competir bien mañana y en, y en Montjuic. Eh, mañana es un escenario ma magnífico para disfrutar y sobre todo la palabra para mí es competir, competir mañana.
9: Un Xavi que recupera a Joao Félix para este partido, cuya previa también estuvo marcada por el enfado de Frenkie de Jong con la prensa, según dijo, por publicar muchas mentiras sobre él, sobre todo sobre su salario. También esta noche y también a las 9, la última eliminatoria que se juega entre el Oporto y el Arsenal. La jornada al completo la podrán seguir a partir de las 8 y media en el Radio Estadio de Onda Cero.
0: Y con las cabeceras regionales de Onda Cero repasamos ya otras noticias del día. Comenzamos en Onda Cero Mérida, Rafael Salguero.
16: La brecha salarial de género se situaba en Extremadura en el año 2021 en casi un 15%. Esto significa que las mujeres ganan en Extremadura casi 3.000 euros menos que los hombres.
0: Onda Cero Zaragoza, Luis Puyuelo. La comisión de seguimiento del pacto de
11: investidura en Aragón entre Partido Popular y Vox se va a reunir esta tarde para analizar las discrepancias que se han generado entre ambas formaciones políticas por la acogida de menores inmigrantes no acompañados.
0: Canarias, Onda Cero Las Palmas, Gustavo De Díaz. El gobierno de España le transferirá al de Canarias 120 millones para que se adjudiquen trabajos de prospecciones en busca de energía geotérmica profunda. La mayoría de los proyectos se llevarán a cabo en los próximos dos años en la isla de La Palma. Y cerramos en Onda Cero Viedo, Arturo Téllez.
11: Las obras de ampliación del Hospital Gijonés de Caboñe se retrasan cuatro meses, no terminarán hasta mayo de 2025. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, asegura que se ha abierto expediente de imposición de penalidades a la Unión Temporal de Empresas responsables de esos trabajos. Redifusión brevísima <risa> Del más de uno que usted quizá no escuchó
17: Ramón, ¿cómo estás? Buenos días, compañero Muy buenos días, ¿cómo estáis? Hombre, Hola. que todo el mundo ahí te conoce porque eres el presentador junto A María Tejiro de Más de uno Compostela Oye, ¿qué, qué, tal, ¿qué tal comes? Ahora es que estamos en la época de cocidos, ¿eh? en esta época no pueden faltar el
8: cocido No pueden faltar las orejas o las filloas, ¿eh? que son uh -huh. los postres bueno. típicos de estas fechas de, de carnaval ¿Eh? en ocasiones el diagnóstico empeora incluso la incertidumbre
11: después de esperar con angustia les dijeron que sus hijas padecían npc aceptar el destino un destino proyectado por la ciencia parecía necesario para no añadir más padecimiento pero no lo hicieron no aceptaron que sus hijas fueran a morir antes que ellos
4: ¿Esto no significa que tú diagnosticas el cáncer con un análisis de sangre? No. Ojalá, pero no es el caso. No, se ni... Esto es un estudio piloto, es un estudio que orienta a seguir estudiando esto, pero de ninguna de las maneras no. se detecta sí, el, el cáncer de, de mama
6: con un sí. test
4: de saliva, porque uh -huh. el
6: cribado sigue siendo hacer la mamografía, la ecografía, que es lo que ha demostrado eficaz. Más de uno la gente que cuenta esta... en Onda Cero.
0: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso.
14: Todos los sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía y siempre que quieras en la web y en la app. Gente viajera, un imán para los amantes de los viajes. Onda Cero, tu radio. con Paco de León. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
1: ¿Qué se sabe de los muertos del río Magdalena? En este río, situado en Colombia, aparecen cadáveres a diario, víctimas de la guerra que ha sufrido el país en las últimas décadas. Nadie lo reclama. Se les denomina NN
0: el día Onda Cero.
19: Es miércoles 21 de febrero de 2024.
0: Hoy amanece en Barcelona a las 7 y 39 minutos. En Zaragoza a las 8 menos 10, en Málaga a las 8 en punto,
20: en Salamanca a las 8 y 10 de la mañana.
19: Un frente que llega desde el norte va a dejar este miércoles rachas de viento fuerte en Galicia y hará que las nubes se extiendan por prácticamente toda la península durante el día de hoy, aunque en el sur tendremos cielos despejados. Para este miércoles los termómetros tienden a subir por el Cantábrico y dejarán máximas entre los 17 y los 20 grados, pero tienden a a bajar por el resto. En el interior y en el Mediterráneo también estaremos cerca de los 17 y en la mitad sur por encima de los 20 grados en el momento de más calor del día.
0: Este miércoles hablaremos de Marlaska y de la sesión de control al gobierno. Los detalles con Elena Bueno y con Manuel
21: Pecino.
20: El
0: Pleno del Senado debate hoy la moción del
20: PP para reprobar al ministro del Interior Fernando Grande Marlaska por los asesinatos a dos agentes de la Guardia Civil en Barbate. El texto del Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, propone reprobarle por no dotar de medios suficientes a la benemérita para combatir el narcotráfico en el campo de Gibraltar y en Aguas del Estrecho. Ayer el asunto salió a debate en el Senado y Marlaska negó que prohibiese los homenajes a los guardias civiles.
19: Y hoy en el Congreso se celebra la sesión de control al gobierno en la que habrá un nuevo cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fijo después de la mayoría absoluta que obtuvo el PP en Galicia el pasado domingo. Al presidente le preguntará Feijóo por la labor del gobierno, Bildu le preguntará por sus prioridades para la legislatura y Junts si cree que conseguirá aprobar los presupuestos. Al resto del gobierno le preguntarán también por la ley de amnistía o por las reclamaciones de los agricultores.
0: En cuanto acabe esa sesión de control, Pedro Sánchez viajará a Marruecos. Su primer viaje oficial esta legislatura irá acompañado del ministro de Exteriores de José Manuel Álvarez, ...que ya estuvo en Rabat el pasado mes de diciembre... ...para
20: preparar esta visita del presidente... ...en la agenda de Moncloa no aparece que vaya a reunirse Sánchez con Mohamed VI... ...pero sí la recoge la agenda del monarca marroquí... ...en la agenda está la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla... ...la gestión de la inmigración o el narcotráfico... ...corresponsable en Marruecos Antonio Navarro...
10: ...el día arranca en Marruecos con los mismos interrogantes... ...en torno a la visita oficial de Pedro Sánchez... ...con los que concluyó ayer... Y es que ni el gobierno marroquí ni las agencias oficiales de noticias han dado cuenta aún de la visita del presidente del gobierno, que será la quinta en su haber global, la primera de la legislatura. Mucho menos se especula sobre la posibilidad de un encuentro entre Mohamed VI, que en Marruecos es jefe del estado con plenos poderes políticos y líder religioso, y Pedro Sánchez. Será una incógnita solo resuelta a lo largo de la mañana. Recordemos que en la última visita oficial del presidente del gobierno a Rabat, hace poco más de un año, el soberano Alahuita dio plantón hecho inédito a un jefe del gobierno de España cuando Sánchez y sus ministros estaban a punto de embarcar rumbo a Rabat. En cualquier caso, discreta la atención mediática y las expectativas en el Marruecos oficial para con la visita habida cuenta de que hace casi dos años Marruecos consiguió de una vez y quizá para siempre lo que realmente ansiaba de España, el apoyo a sus posiciones en el conflicto del Sáhara Occidental.
22: Una ley orgánica que no tiene, eh, la mayoría se devuelve a la
2: comisión
0: y la comisión tiene un mes para eh, tramitarla. Bueno, pues lo que queremos es aprovechar todo el tiempo que da el reglamento para seguir hablando, para seguir negociando y para conseguir eh, la mejor ley. El Partido Socialista quiere seguir negociando con Junts la aprobación de la ley de amnistía. Ayer la mesa del Congreso, sin sorpresas, aprobó la prórroga que solicitaron y Pachi López asegura que es un trámite absolutamente normal.
19: Junts sigue exigiendo que se incluyan sus enmiendas para cubrir a todos los delitos de terrorismo, pero los socialistas insisten en que el texto debe quedarse tal y como está. Ahora tienen 15 días más para seguir negociando. Ismael Terriza.
20: Una prórroga según el PSOE porque la ley lo merece, aseguraba el portavoz Pachi López, que saldrá, será constitucional y cubrirá a todos. Pero el PP sostiene que estos 15 días de más es una irregularidad jurídica más ya que hace dos semanas se acogieron al artículo 131 para cortar el plazo a la mitad aduciendo urgencia y por tanto con ese argumento tenía que haberse resuelto en 15 días y no ampararse ahora en el artículo 91 que establece el plazo ordinario de un mes. Sospechan que sentado este precedente podrían solicitar más prórrogas. Este martes la la mesa del Parlamento de Cataluña con los votos de Junts y la CUP ha admitido a trámite una iniciativa legislativa popular que pide declarar la independencia de Cataluña. Esquerra se ha abstenido la votación y el PSC ha votado en contra.
19: El partido de Salvador ya ha pedido a la mesa que rectifique igual que Ciudadanos y asegura que son errores del pasado y que la sociedad catalana ya ha pasado página. Los letrados de la Cámara han emitido un informe no vinculante en el que advierten de que la iniciativa se escapa de las competencias autonómicas.
4: Suiza también es uno de los países con una de las democracias más consolidadas. Nosotros pues, trasladamos la misma máxima respecto a la justicia y respecto a los procedimientos judiciales los tribunales españoles y también de los tribunales europeos. Es una información que hemos conocido por los medios de comunicación y... Entendemos ¿no? que es en este caso al juez quien tiene que dar información sobre esa, sobre esa solicitud.
0: El gobierno se limita a respetar los procedimientos judiciales de todos los países después de que Suiza se negara a dar información al juez García Castellón sobre la fugada Marta Rubira. El documento entró en el Ministerio de Justicia el pasado 29 de diciembre, pero la portavoz Pilar Alegría asegura que se enteraron ayer y por la prensa.
20: La Oficina Federal de Justicia, que depende del gobierno suizo, ha pedido al magistrado de la Audiencia Nacional más información sobre el caso porque cree injustificada la relación de Marta Rub vira con tsunami democrático y desliza que esta investigación puede haber una motivación política. Eva ¿eh, Llamazares.
14: El juez ha enviado a traducir la respuesta suiza un escrito en el que las autoridades helvéticas dan largas a García Castellón pidiendo más información antes de acceder al auxilio judicial. Se trata de un documento remitido a través del cauce habitual es decir, del Ministerio de Justicia. Este registró su entrada el 29 de diciembre, aunque no fue remitido al juez hasta este martes después de que fuera difundida en dos medios, algo que para dignidad y Justicia, que es acusación popular en este procedimiento, es una utilización de la documentación y de los tiempos que evidencia un uso partidista de las instituciones.
0: 6 y 36, 5 y 36 en Canarias este miércoles se repetirán las tractoradas por nuestro país. La Unión de Uniones tiene convocada. Una gran concentración en Madrid a donde van a llegar tractores de varias comunidades, entre ellas Extremadura, la Comunidad Valenciana Andalucía, Castilla-La Mancha o Castilla y León.
19: Cinco columnas que acabarán en el centro de la capital donde esperan concentrar unos 500 tractores y miles de agricultores. Después de hacer noche, desde primera hora iniciarán su marcha por las carreteras nacionales, que es por
6: donde les ha autorizado a circular la
19: delegación del Gobierno. Laura Lorenzo, buenos días.
6: Buenos días. A esta hora, previsiblemente, los 500 tractores que estaba previsto llegaran a la región de Madrid, inician su recorrido. ...hacia la capital, lo hacen a través de cinco puntos diferentes... ...desde Torrejón de la Calzada, Guadalajara, Robregordo... ...Arganda del Rey y El Espinar en Segovia... ...y circularán por carreteras secundarias... ...hasta confluir en la Puerta de Alcalá... ...de ahí está previsto que a las diez y media de la mañana... ...parta esta gran manifestación convocada por el sindicato... ...Unión de Uniones que aglutina a los principales sindicatos... ...independientes del sector ganadero y agricultor... ...la previsión es que cinco mil personas asistan... ...según los organizadores a la protesta... ...y tras ellos una treintena de estos tractores... ...que es el número de vehículos que ha autorizado delegación del gobierno que llegarán hasta el Ministerio de Agricultura.
20: Desde UGT creen innecesaria la tractorada de este miércoles en Madrid. La ciudad de Málaga también se verá afectada hoy por las protestas de agricultores convocados por Asaja, COAG y UPA. Las mismas asociaciones que ayer se manifestaron en Córdoba, donde hubo enfrentamientos con la Policía y la Guardia Civil, o en Galicia, donde los tractores se han concentrado ante la Junta. Onda Cero Santiago, Marta Rodríguez.
4: Cientos de tractores colapsaron las carreteras en nueve puntos de la comunidad, entrando en las ciudades de Santiago, Coruña, Lugo y Hugo. ...convocados por las organizaciones agroganaderas... ...clamaron por la eliminación de la burocracia... ...una PAC negociada con las comunidades y precios justos. Félix Porto, Uniones Agrarias. No
8: puede ser que el 75% de un titular de explotación en este país... ...tenía que dedicarlo a cubrir distintas
4: eh, exigencias. Lidia, una joven ganadera recién incorporada a la actividad... ...en la comarca de Santiago, aseguraba que la burocracia los ahoga.
23: Eu abandono yo tengo claro que me no me
4: En Santiago los tractores rodearon la Junta de Galicia. En Coruña las protestas se centraron en la delegación del Gobierno.
0: 6 y 39, 539 en Canarias, Rusia rechaza investigaciones independientes sobre la muerte de Alexei Navalny como exige en la Unión Europea. O Naciones Unidas, el Kremlin sigue negándose a entregar el cuerpo del líder opositor a su familia y ha emitido ahora una orden de búsqueda y captura sobre su hermano, corresponsal de Moscú, Xavi Colás.
8: Desde el equipo de Alexei Navalny se reclamaba una reacción oficial y la ha habido, aunque no en el sentido de aclarar lo ocurrido, sino... Al contraataque, desde el Kremlin se ha descalificado a la viuda de Alexei Navalny, se ha llamado grosera a Julia Navalnya. Por haber acusado al estado ruso de haber intoxicado a su marido. Además las autoridades rusas han abierto un caso penal contra otro Navalny, su hermano Oleg, y un día más han sido desatendidas las peticiones de la madre de Alexei Navalny a las puertas de la prisión reclamando que por favor le entreguen de una vez el cadáver de su hijo para poder enterrarlo. Y mientras todo esto pasa el presidente ruso Vladimir Putin ha ascendido al subdirector de los servicios penitenciarios apenas tres días después de la muerte del líder de opositor en prisión.
0: La patronal catalana Fomente el Treball se instala en Madrid. Este martes ha inaugurado en la capital la sede de su Sociedad de Estudios Económicos y Sociales, que tiene el objetivo de liderar la economía española desde Cataluña. Los detalles con Patricia Gijón.
14: La patronal catalana Fomén del Trebald aterriza en Madrid, estrena la sede de su Sociedad de Estudios Económicos a un paso del Congreso para liderar, subraya, la economía española bajo el auspicio de la COE. Su presidente, Josep Sánchez Gibre, pretende enriquecer el debate
4: político.
24: Nosotros queremos liderar la economía española con muchísima modestia, pero al mismo tiempo también con muchísima ambición ...y también muchísima ilusión.
11: El
14: presidente de la CEOE, Antonio Garamendi... ...pide además que se ponga en valor a los empresarios... ...y critica que Yolanda Díaz... ...rompa el diálogo social por un abuso
4: de autoridad.
1: Miguel Ondarreta. Más de uno. Donde Alsina.
0: el día, este miércoles 21 de febrero, nos trae además algunas otras noticias. La Policía Nacional desarticula una red de explotación de trabajadoras del campo en Sevilla y libera 21 víctimas. No
15: permitían a las temporeras beber ni comer durante la jornada laboral en pleno campo y con altas temperaturas. Una de las víctimas menor de edad llegó a sufrir un aborto por la explotación a la que era sometida. Han sido detenidas 15 personas que serán investigadas por delito de trata de personas. Hoy
0: pasa a disposición judicial la joven de 22 años acusada de asesinar a su bebé recién nacido en Gandía. La mujer
8: acudió al hospital por una hemorragia y los médicos se percataron de que había tenido un parto sin asistencia que se había complicado. Los agentes acudieron al domicilio, que el acusado compartía con sus padres, que no sabían nada del embarazo y encontraron al bebé muerto según el diario Las Provincias de en un armario.
0: El juez deja en libertad provisional al cura de don Benito, acusado de traficar con drogas y manda a prisión a su supuesta pareja.
15: Los agentes encontraron en la vivienda que compartían dos kilos de mefedrona, una droga que produce euforia y estimula el deseo sexual y que vendían al pormenor. El juez ha decretado secreto de sumario de la llamada Operación Botafumeiro y el abogado de sacerdote niega los hechos
0: Llega a la venta en las farmacias españolas El primer medicamento para tratar la migraña El fármado fármaco Vidura
8: de la compañía Pfizer minimiza los síntomas y ayuda a prevenir la migraña que sufren más de 4 millones de españoles un 80% de ellos son mujeres estará financiado por la sanidad pública destinado bajo eh, destinado bajo receta los pacientes que tienen más de 8 crisis al mes y para los que han fracasado al menos otros 3 tratamientos
0: y el Tribunal de Apelaciones de Chile ordena reabrir la investigación sobre la muerte del poeta Pablo Neruda
15: pide que se interroga al médico que era jefe de sanidad del ejército durante la dictadura de Pinochet que ya fue condenado por homicidio la juez Cerró el caso en septiembre de 2023, pero un nuevo informe forense podría apuntar al envenenamiento como causa de la muerte frente al cáncer que sufría. En onda cero, más de uno.
0: Ya está ahora 6:43, 5:43 en Canarias. Echamos la vista atrás, como siempre miramos por el retrovisor de Elena Bueno. Buenos días.
19: Muy buenos días, Miguel. porque hace 52 inviernos un día como hoy?
18: A that while we are guests in your country to be able to welcome you and the Chinese who are present here as our guests this evening. I el 21 de febrero de
19: 1972, Richard Nixon inició un viaje histórico a China. Era el primer presidente de Estados Unidos que visitaba el país después de 22 años de enemistad. Las relaciones entre Washington y Pekín se rompieron en 1949, cuando Mao Zedong estableció la República Popular China después de derrotar a kai aliado de Estados Unidos. Nixon sabía que el enfrentamiento con el país más poblado del mundo y futura gran potencia no traería nada bueno, por eso apostó por la reconciliación. En común, Estados Unidos y China no tenían nada, no compartían ninguna idea, pero si sí el enemigo, la URSS, los dos se oponían a la dominación soviética de Asia y eso les bastó para dejar de lado sus diferencias. En 1979 establecieron relaciones diplomáticas. Se cumplen ahora 45 años en un momento estable para ambos países. Aunque mantienen roces en ciertas cuestiones, la diplomacia sigue dando sus frutos. El año pasado, por ejemplo, retomaron el diálogo militar después de año y medio suspendido por un choque sobre Taiwán, el gran escollo ahora de sus relaciones.
0: Es el momento de repasar la historia de una canción. Saray Turuide, buenos días.
14: Buenos días, Miguel. Para contarte la historia de hoy, primero tenemos que escuchar el inicio del tema If You Were a, mom, a Woman and I Was a Man.
25: If you were a woman.
14: Esta canción de 1986 de Bonnie Tyler la compuso Desmond Child y parte de la melodía se usó en una canción más tarde de Bon Jovi llamada You Give Love a Bad Name y también para un tema de Abamax del año 2020 llamado Kings and Queens. Es por ello que Desmond Child recibe parte de los derechos de este tema, que según la artista es un himno de empoderamiento femenino y parte de la letra surgió cuando Ava Max estaba bromeando con los compositores de su estudio diciendo que no necesitaba que la salvaran porque no era una damisela en apuros, una línea que ha acabado formando parte de Reyes y Reinas.
25: It's all
1: ...más de uno... ...la beta cultureta... ...de Carlos Zumer...
21: ...mayo del 89... ...segunda ronda del máster de tenis de Roma... ...Agassi derrota fácilmente... ...a un californiano medio griego... ...número 95 del mundo... ...no va a ganar nada en su vida... ...comenta después con su entrenador y su hermano... ...los tres están de acuerdo... ...los tres están viendo la versión adolescente... ...de un tal... Pete Sampras. ...cuyo golpe de revés tiene en realidad la culpa del malentendido... ...forzado y con una sola mano, cuenta Agassi... ...tendrían que llevar a juicio a quien le ha hecho eso a su tenis... ...o sea, Peter Fischer... ...entrenador que con 14 años le dijo a Sampras... ...que la única manera de ganar Wimbledon... ...era cambiar su revés de dos manos a una... ...la manera de jugar en realidad de casi todo el mundo entonces... ...lo demuestra el primer ranking ATP de la historia... ...en agosto del 73... Orantes, Nastase, Rothleber ...y entre los 10 mejores... ...un solo golpeador a dos manos... ...Jimmy Connors... ...pero la heterodoxia se fue haciendo norma... ...y las tornas se han invertido... ...hasta el punto de que en febrero de 2024... ...ningún revés a una mano ocupa plaza alguna... ...del top 10 masculino... ...por primera vez en toda la historia... ...y solo hay 11 en el top 100... Cuatro en el femenino, cuando el pasado ha sido muy distinto. El 47% del tiempo en estos 50 años hubo un número uno con revés a una mano. El propio Sampras sin ir más lejos, tercer jugador de la historia con más semanas de líder y ganando 7 Wimbledon como 7 soles. Su sacrificio adolescente le costó años de perder partidos, exactamente el tipo de paciencia que no tiene sentido para aprendices y entrenadores de hoy, porque el revés a dos manos es mucho más sencillo de dominar y mejor negocio para el nuevo tenis, hipersónico y atlético, tecnológicamente de otro mundo. Lo secunda Roger Federer, revés de museo a una mano, que asegura enseñaría a sus gemelos a golpear con dos, así que próxima vez que veas jugar a Babrinka o Dimitrov, ten claro que estás viendo una estrella brillante que en realidad ya se ha extinguido. Más de uno en Onda Cero.
9: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo,
14: me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento, yo me voy a la mutua.
11: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera Te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea Llama al 91 555 5555
9: Te lo digo, te lo cuento, vente a la Mutua
11: Condiciones en Mutua.es ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct, la verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé, yo tuve esa misma sensación cuando me
1: vine a vivir aquí ...deje tu hogar frente a robos y ocupaciones... ...con la alarma de Securitas Direct... ...llama ahora al 900 272 272... ...recuerda, 900 272 272...
0: ...arranca una nueva edición de los premios Freno ...para reconocer las mejores iniciativas... ...que hayan contribuido a promover... ...la seguridad vial en nuestro país... ...consulta las bases en ponlefreno.com... ...y envía tu candidatura
12: antes del 4 de marzo...
14: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial...
24: Llama ahora, te cambiará la vida.
17: Descubre Extremadura Extraordinaria En el Parque Nacional de Monfragüe se celebra la Feria Internacional de Turismo Ornitológico FIO una de las más importantes de Europa actividades culturales, concurso fotográfico de naturaleza y por supuesto, observación de aves FIO cumple este año su 19 edición ven a celebrarlo el sábado 24 con gente viajera con el patrocinio de la Junta de Extremadura sábado 24 de febrero a partir de las 12 del mediodía. Día, gente viajera desde Monfragüe con Carlas Lamelo Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: 52 552 en Canarias repasamos los temas principales que lleva hoy la prensa regional, Elena
19: Leo por ejemplo en el correo, las administraciones vascas tendrán nueve años para aplicar los nuevos perfiles de Euskera el nuevo decreto les permite convocar oposiciones obligatoriamente en Euskera y el gobierno de Urcuyo ha retocado el texto para asegurarse que está blindado ante posibles varapalos judiciales Las provincias destaca, Sanidad investiga al botánico por dejar sin mamografías a 160.000 mujeres la consellería ha detectado retrasos de cuatro años en las pruebas, falta de radiólogos y maquinaria obsoleta. Diario de Sevilla recoge en portada. Vox acusa a Cabrera de prevaricar por indultar la caseta de Mercasevilla. El mercado central no pagó la tasa en 2018 y Vox pide ahora investigar si el exconcejal socialista cometió un delito después de que admitiese que buscó una solución política, saltándose la ordenanza de feria. Y termino con diario de avisos que trae en portada. El Cabildo se plantea declarar la emergencia por sequía extrema en Tenerife. El gobierno insular ha impulsado 14 medidas para mitigar los efectos en el campo ante la llegada de un verano que pinta muy mal.
0: Gracias Elena, vamos a ver por dónde viene hoy la prensa internacional, Juan Carlos Vélez. En
8: Estados Unidos, el Washington Post, un hombre asesinado en España es un desertor ruso. Surgen interrogantes respecto de si Moscú ordenó matar al piloto que voló a Ucrania y dice la información que las autoridades rusas no han reconocido su responsabilidad, que el portavoz del Kremlin ha rechazado hacer comentarios porque dice que no estaba en su agenda, pero que el responsable de los servicios de inteligencia dice que Kuzminov, este piloto, era hombre muerto en el momento, en el que empezó a planear su deserción. En Francia, el diario Le Monde, Ucrania, el abandono de la lengua rusa, un acto de resistencia. Después de la invasión, millones de habitantes rechazan emplear la lengua del agresor, asociada con crímenes de guerra, y adoptan el ucraniano. En Reino Unido, Daily Telegraph, Guillermo, el príncipe de Gales, hay que poner fin a los combates de Gaza. La intervención del príncipe de Gales, coordinada con Downing Street, amenaza con afrontar una disputa diplomática con Israel, lo dijo ayer en una intervención en la que el príncipe evocó a Churchill y su célebre hora más oscura.
0: Gracias Vélez, contamos ya a esta hora la noticia que no interesa a nadie David Gavás, buenos días
22: Buenos días, hoy nos vamos hasta África porque los gobiernos del continente han decidido prohibir en bloque el comercio de piel de burro Detrás de esta decisión está la fuerte demanda que hay en China de una medicina tradicional elaborada con gelatina de piel de burro y que se conoce como Iyao Supuestamente tiene propiedades antioxidantes aunque no están demostradas científicamente Las empresas chinas que lo fabrican solían utilizar pieles de burros procedentes del propio país pero el fuerte aumento de la demanda obligó a buscar animales en el extranjero y aunque importan de más regiones es en áfrica donde viven dos tercios de los 53 millones de burros que se calcula que hay en el mundo algunos gobiernos africanos vieron además una oportunidad para sus ciudadanos pero la demanda era tal que en apenas tres años países como kenia por ejemplo vieron como la población de estos animales se reducía a la mitad y los burros son la columna vertebral de las comunidades más pobres con los que transportan personas bienes agua y alimentos comunidades que empezaron a sufrir robos frecuentes ...por parte de bandas organizadas... ...que se llevaban a los animales... ...para arrancarles la piel... ...pero, ¿todo esto a quién le interesa?
0: En cuatro minutos llegamos a las siete... ...serán las seis en Canarias... ...seguimos en más de uno... ...enseguida ya con Alsina por aquí... ...esto es Onda Cero.
24: 98.0 FM... ...Onda Cero, Madrid...
13: Pilar, ¿estás enamorada? ¿Por qué lo dices? Es que te ha desaparecido ese ceño fruncido que no te abandonaba.
9: Enamorada siempre, pero el ceño fruncido me lo han quitado definitivamente en Clínica
6: Barragán, con su técnica del corrugator 91 300 2355. Clínica Barragán 91 300 2355.
24: Dijeron que los radares eran por tu seguridad, que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuviera sitio. o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
14: Llega a Madrid Peter el Musical by Theater Properties La superproducción familiar más aclamada de la historia Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales Y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable Peter el Musical, a partir del 22 de febrero en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta y más información en peterelmusical.com.
1: SolucionesConHipoteca.com Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? SolucionesConHipoteca.com 916399407 Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros SolucionesConHipoteca.com Grupo Seneas
0: ¿No te gusta cocinar pero te encanta comer bien? ¿No tienes el tiempo que necesitas pero te gusta la vida sana? La respuesta es
24: Platerio.com Menús completos con materias primas de calidad y cocinados por profesionales. Entra en platerio.com y recíbelo donde quieras. Platerio. Ahora tiempo. Come bien.
15: 98.0 FM. Onda Cero. Madrid.
14: Más de uno en Onda Cero. De Alsina. Son las 7 en punto de la
3: mañana 6 en punto de la mañana en las Islas Canarias Felicidades a los eustacios en el Día de su Santo Y solo a los eustacios, a las eustacias Porque hoy el Santoral es muy cortito Y felicidades a Kelsey Grammer Que es el Dr. Fraser y que hoy cumple 69 años Y seguro que nos está escuchando Buenos días
1: desde Onda Cero Dirección de sonido Fran Montes Producción María Jesús Moreno y David Gabás.
3: Miércoles 21 de febrero, año 2024, con cielos despejados en casi todo el país. Comienza este nuevo día. A medida que avancen las horas, se irá cubriendo el cielo en la mitad norte y se espera que lleguen también algunos chubascos aislados. Al final de este día en Galicia. Temperaturas cambian poco, han bajado las mínimas en el centro de la península y estamos estrenando la mañana con 2 grados en Valladolid. Tenemos 11 ahora mismo en Ibiza y 12 en Aracena. ¿No? Con Roberto Brasero completamos la previsión del tiempo en un momento. Hay partido de Champions también esta noche, el Barça en Nápoles, anoche en Milán, Inter 1 Atlético de Madrid, que le vamos a hacer 0 Tres historias para empezar la mañana. De los creadores de Junts ha renunciado a la vía unilateral, aunque diga lo contrario. Llega ahora esto del Parlamento catalán no va a ningún sitio. ¿Y qué es esto? Pues que ayer los de Puigdemont en el Parlamento de Cataluña dieron curso a una iniciativa popular que lo que pide es que se declare la independencia, otra vez... Caiga quien caiga en ese parlamento. El PSOE se encomienda al gobierno suizo en su batalla contra el juez García Castellón. Viaje del presidente Sánchez a Marruecos hoy mismo se anunció ayer, lo que hace pensar que esta vez sí le va a recibir Mohamed VI, a diferencia de lo que ocurrió hace un año. Van a cumplirse dos, por cierto, del cambio de postura sobre el Sáhara Occidental que decidió el presidente del gobierno con el parlamento en contra. Y nuevo día de tractoradas en varias ciudades, incluida Málaga, incluida Murcia e incluida Madrid. Hay manifestación de agricultores esta mañana y ya hay tractoradas en marcha. Esta mañana se manifestarán desde la Puerta de Alcalá hasta la sede del Ministerio. Además de eso, pues tenemos sesión de control al gobierno a partir de las 9 de la mañana en el Congreso. Escucharemos aquí en directo el comienzo de ese debate que trae cara a cara, como siempre, entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez fijo en el miércoles siguiente a las elecciones autonómicas en Galicia. Y a y con la digestión electoral que sigue, que sigue en marcha, ¿no? Ayer el señor Niéz Feijóo, pues, en, en modo muñeira, ¿eh? celebrando el resultado con Alfonso Rueda y con todo su equipo. Y ayer el gobierno de España, que parece que también se siente obligado a, a decir cómo hay que interpretar los resultados electorales, el gobierno de España diciendo, bueno, aquí el presidente sigue siendo Sánchez, el líder de la, la oposición está Feijóo, y nada, y eso no va a cambiar, y eso no va a cambiar. Y hay que interpretarlo solo en clave territorial, el resultado. ¿no? Pero ¿qué hace el gobierno metiéndose también en este asunto de cómo hay que interpretar los resultados de una que lo hagan los partidos, que lo hagan los, las tertulias, que lo hagan los columnistas, que lo hagan los periódicos, pero el gobierno. Bueno, pues sí, el, el gobierno. ¿eh? Para dejar claro que además la amnistía no ha tenido nada que ver en el resultado y que el, el mal resultado del Partido Socialista, ya no te digo de sumar, que ni se ha estrenado en el Parlamento Gallego, que es, es todo clave territorial, es todo que, que Galicia, pues ya se sabe que es Galicia.
4: ...la lectura de los resultados... ...de estas elecciones eh, gallegas... ...tienen que hacerse una clave... ...estrictamente territorial... ...esto no es una segunda vuelta... ...de nada...
3: ...tiene que hacerse, tiene que hacerse... ...bueno, cada uno que haga la clave... Como, ...que interpreta las claves como quiera ¿no?... ...la segunda vuelta del 23 de julio... ...más bien lo hablábamos ayer aquí... ...con Juan Lobato... ...hoy muy comentada esa entrevista... ...en muchos periódicos... Eh, ...más que una segunda vuelta del 23 de julio... ...es la segunda parte del 28 de mayo... Las elecciones autonómicas del 28 de mayo que no fueron bien para los partidos de la izquierda, perdió el gobierno en casi todas partes y tienen la continuación en las elecciones autonómicas que no se celebraron en ese momento y que todavía queda, faltan, que son las gallegas, las primeras que se han celebrado, las, catal las vascas, que seguramente serán en abril. Y las catalanas, que ya veremos si son este mismo año. Y además de eso, unas que no son autonómicas, es decir, que son que son no de clave territorial, sino de clave de circunscripción nacional, que son las elecciones europeas. Bueno, en el debate de esta mañana veremos qué se dice en el Congreso de los Diputados y cómo ve el asunto de la amnistía, que ayer el Congreso, Mesa del Congreso, le dio más plazo, más días de plazo a la Comisión de Justicia para que intente sacar adelante una proposición que esta sí a diferencia de la anterior, una proposición de ley, una ley de amnistía que tenga visos de ser aprobada por el Pleno del Congreso, para entendernos que tiene más días el gobierno del Partido Socialista para intentar convencer a Puigdemont de que se deje amnistiar en los términos en los que está planteada la actual ley o al contrario, para que sea el PSOE el que se deje convencer por Puigdemont y cambie los términos de la actual ley que las dos cosas pueden pasar como hipótesis y luego ya, ya como no se sabe nada de qué es exactamente lo que está hablando, lo que se está negociando como hay absoluta falta de transparencia ausencia total de transparencia en los tratos del PSOE o del gobierno con Junts per Catalunya, pues, pues no se sabe más pues no sé además a vueltas con la por cierto Junts per Cataluña en el parlamento de... en el parlamento autonómico catalán ayer apoyó a diferencia de Esquerra que se abstuvo apoyó que se le dé curso a una iniciativa legislativa popular para que se promueva un debate en el Parlamento catalán y se acabe declarando la independencia. Es ¿otra vez? Pues sí, otra vez, la declaración unilateral de independencia. No es una iniciativa de Junts, pero digamos que Junts sí hace lo que está en su mano para que se tramite en el Parlamento y que para, para que, por tanto, tenga vida en ese Parlamento y se abra de nuevo ese debate, aunque sea en términos parlamentarios. ¿Cómo hay que interpretar esto? ...bueno, cada uno lo interpretará como quiera... Que es, es, ...está Puigdemont metiéndole presión al, al PSOE... ...diciéndole cuidado que te puedo volver a montar un lío... ...en el Parlamento Catalán... ...es una posible interpretación... ...es una posible interpretación... ...lo que está fuera de interpretación... ...es que aquello que decía el gobierno... ...de que Junts per Cataluña... ...que bienvenida sea a la gobernabilidad... ...porque en la práctica ha renunciado a la vía unilateral... ...y mira que dijo Puigdemont... ...nosotros no, no hemos renunciado a nada... ...ni vamos a renunciar nunca... Pues está claro que no han renunciado, porque si hubieran renunciado a la vía unilateral no, no dejaban que esta iniciativa legislativa siguiera adelante, ¿no? No han renunciado a nada, y Puigdemont se encarga de recordarlo constantemente. Digo, y a vueltas con Puigdemont y, y con la ley de amnistía, que se ha visto que el problema que tiene el gobierno es que no sabe cómo garantizarle a Puigdemont que incluso si el Supremo le imputa por un posible delito de terrorismo, será amnistiado y al día siguiente podrá estar en, en España de Rositas. No sabe cómo garantizárselo, igual porque no hay manera de garantizárselo. Digo, a vueltas con este asunto, teníamos pendiente o está pendiente en el Tribunal Supremo el asunto de la, la posición o el criterio de la fiscalía. La teniente fiscal es quien va a fijar el criterio definitivo de la fiscalía del Tribunal Supremo, pero acuérdese que hubo una junta de fiscales, que, que hubo una de deliberación y que hubo una votación. Ganaron por 11 a 4 los partidarios de la imputación de Puigdemont. Lo que han hecho ahora los fiscales del Tribunal Supremo es plasmar sus argumentos en un escrito y hacérselo llegar a la teniente fiscal, que puede hacerle caso y hacer suyo el criterio o tirarlo al cesto y, y decir justo lo contrario. Pero el escrito existe y da cuenta hoy de él el diario El Español. Y en ese escrito lo que dicen los fiscales del Tribunal Supremo es que Puigdemont, a juicio de los fiscales, o con los indicios que tienen, Puigdemont era el líder de tsunami Democratic, ...era el, el organizador y el cerebro de Tsunami Democratic... ...y que como esta organización, Tsunami Democratic... ...se comportó como una organización que practicaba la violencia... ...y que incurrió, al menos presuntamente, en delitos de terrorismo... ...pues hay razones sobradas para investigar a Puigdemont, no para condenar, pero para investigar a Puigdemont por un posible delito de terrorismo. Digo, los fiscales del Tribunal Supremo en este escrito señalan o sitúan a Puigdemont como el líder de Tsunami Democrático. ¿Se acuerdan de que en octubre, noviembre del año 19, una de las preguntas que siempre nos hacíamos es ¿Pero quién está detrás de Tsunami Democrático? ¿Quién decide cuándo hay que publicar en redes sociales unas convocatorias y cuándo no? ¿Cuándo se abre el grifo y cuándo se cierra? Y dijo el ministro Randemar Lasca: llegaremos hasta el final. ...y sabremos quién está al frente de Tsunami Democrático... ...pues según los fiscales del Supremo, ese es Carlos Puigdemont... ...¿es un Supremo para el Gobierno? Bueno, es que falta la decisión definitiva... ...digan lo que digan las autoridades suizas que han enviado este escrito... ...al Ministerio de Justicia en España diciendo que... ...falta información para tomar una decisión sobre... Eh, ...facilitar información respecto de Marta Rovira... ...escrito de las autoridades suizas que recibe el Ministerio de Justicia... ...a finales del año pasado... ...y que es ahora cuando se ha conocido... ...y cuando ha llegado a manos del juez... ...casi dos meses después... ...que van con retraso en... ...sí que trabajan lento en el ministerio... ...con todo el cariño a los funcionarios ¿no?... ...digo, ¿quién fijará el criterio final... ...sobre si el Supremo imputa o no imputa a Pujol... ...pues ni los fiscales, ni los suizos, ni el ministerio... lo fijarán los jueces del Tribunal Supremo. Cuando termine la sesión parlamentaria... ...se va el presidente del gobierno a Marruecos... ...anunciado con carácter exprés ayer este viaje... ...y lo ¿pero qué ha pasado?... Sí, de repente la agenda del presidente para mañana tiene un viaje a Marruecos, o sea, para hoy, sí. Eh, que, claro, el hecho de la eh, celeridad con la que ha sido anunciado el viaje y se va a producir, hace creer, va a hacer pensar, y no es, un, no es una hipótesis verdad descabellada, de hecho el confidencial Ignacio de pues lo da por hecho, eh, que lo que ha habido es que el rey de Marruecos ha dicho, oye, si te vienen mañana, sí si te puedo recibir, a diferencia de lo que pasó hace un año. Y hombre, el presidente aprovecha, porque nunca está además, dada su buena relación con el gobierno marroquí, pues eh, de, de coronar esa buena relación reuniéndose con la corona eh, marroquí, con el, con el rey Mohamed. Y dejar así ya atrás toda la crisis aquella que hubo y sobre todo plasmar ya de una vez, ratificar de una vez de, con esta reunión el cambio de criterio del presidente del gobierno de España respecto del Sáhara Occidental. Abrazar la tesis de que el Sáhara Occidental es una o debe ser una autonomía bajo soberanía marroquí, que es lo que el gobierno de Marruecos nunca le va a terminar de agradecer suficientemente a Pedro Sánchez. Criterio que adoptó recuerden el presidente del gobierno, con el Parlamento Español en contra. ¿eh? Con el Parlamento Español en contra. Y con uno de los partidos que forman parte de su gobierno, que formaban, que se llamaba Podemos en contra de esa en contra de esa decisión. Ayer en el Congreso por cierto, hubo un minuto de silencio por los dos agentes de la Guardia Civil asesinados por los narcotraficantes en Barbate y no quisieron sumarse a ese minuto de silencio ni Bildu, ni Junts, ni Esquerra ni Podemos, que son cuatro socios clave del, bueno, tres socios clave del gobierno, que Podemos es socio de de aquella manera. Protesta de los agricultores, eh, una jornada más. Hoy, seguramente, lo que más seco va a tener es lo de Madrid. La Comunidad de Madrid hay cinco columnas de tractores que ya están en marcha y que tienen intención de confluir en la Puerta de Alcalá de las 10 y pico de la mañana y desde ahí marchar hasta el Ministerio de Agricultura que está en la Glorita de Atocha y marchar con manifestación incluida. Intención, pues recordar las, los, los argumentos, las demandas las reivindicaciones que siguen haciendo las organizaciones agrarias. No es solo en Madrid donde está recomendado, por cierto, usar el transporte público. También en Málaga están anunciadas para esta mañana cortes tan anunciados, cortes de calles y de carreteras. Hay dos columnas de tractores que van a confluir en el Paseo del Parque y de las protestas que tuvieron ayer en, en, lugar, en distintos lugares, la de Córdoba fue la que finalizó con incidentes y con alguna carga policial. Cuatro agentes resultaron heridos y tres manifestantes quedaron detenidos. Alcina. En onda cero. siete y 11 minutos, una hora menos en Canarias, la compañía Renfe le informa de que está invirtiendo 5.235 millones de euros para renovar y ampliar la flota de trenes de viajeros y mercancías. Este es el mayor esfuerzo inversor de la compañía en las últimas décadas y va a generar 52.000 nuevos empleos. Y el objetivo, dice Renfe, es conseguir una mayor calidad y mejora de servicios. Y además los nuevos trenes, tanto para alta velocidad como para servicios públicos, serán más eficientes, cumpliendo así con el compromiso de sostenibilidad ambiental de la compañía. Trenfe, Tu tren.
11: Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
3: Otras noticias de esta mañana de miércoles. Mandos de la Guardia Civil del Oconsur denuncian que Asuntos Internos, o sea, la policía utilizó pruebas falsas para desmantelar su unidad.
19: Los tres mandos están imputados por su supuesta relación con una familia de narcotraficantes. Fue esta investigación la que motivó que Interior desmantelara el dispositivo en 2022. Los acusados han presentado, sin embargo, un informe pericial que desmonta parte de las pruebas del atestado policial como seguimientos que nunca se produjeron. Por eso se han querellado contra Asuntos Internos y los policías que elaboraron el atestado.
3: El de transición ecológica y la Junta de Andalucía se reúnen hoy para reactivar el acuerdo de Doñana.
20: Ambas administraciones analizarán el polémico decreto sobre suelos forestales que según el PSOE de Andaluz permitiría cultivar en terrenos protegidos del entorno de Doñana. Juanma Moreno está convencido de que el asunto se resolverá en 10 minutos y la vicepresidenta Teresa Rivera confía en su voluntad.
14: Tendremos que ver cuál es la mejor manera de, de encajar en algo que ya ha aparecido publicado en el boletín oficial y que um, creo que es imprescindible para poder seguir a, adelante. Me consta que al presidente de la Junta de Andalucía el asunto de Doñana le preocupa y confío en que se pueda resolver cuanto antes.
3: Y Ayuso hace a la ministra Alegría que la responsabilice hasta de los accidentes por el incendio en la residencia de Aravaca.
19: Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno ha acusado a Ayuso de falta de empatía y de abandono en la gestión de las residencias. Alegría se refería al incendio del centro de mayores de Aravaca en el que murieron tres mujeres. La investigación ha revelado que las puertas de emergencia estaban bloqueadas y la boca de incendios no tenía agua.
3: El servicio de inteligencia ruso califica de traidor criminal al piloto asesinado en Villajoyosa.
20: El jefe de los espías rusos ha afirmado que el joven se convirtió en un cadáver moral en el momento en que desertó de, a Ucrania. Se investiga ahora si la inteligencia rusa contrató a sicarios para matarle. Mientras, en Moscú, Putin ha ascendido al subdirector de prisiones apenas cuatro días después de la muerte de Navalny en la cárcel y el Kremlin ha ordenado la detención de su hermano. La madre del opositor ruso exige que le entreguen su cuerpo.
9: Y a te lo pido a ti,
14: Vladimir Putin. La resolución de este asunto depende únicamente de ti, así que déjame por fin ver a mi hijo. Exijo que nos devolváis el cuerpo de
19: Alexei para enterrarlo con dignidad. La Comisión
3: Europea ha avalado la fusión entre Orange y MassMobile.
19: La empresa resultante se convertirá en la compañía con mayor número de clientes en España, con más de 30 millones de abonados en servicios móviles y 2 millones en televisión. Bruselas pone como condición a la fusión, eso sí, que cedan parte de su red a la operadora rumana Digi.
3: una menos en Canarias, la previsión del tiempo para este día, con Roberto Brasero. Buenos días, Roberto.
12: Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Hoy vamos a despedirnos de esta primavera que estamos teniendo en pleno mes de febrero. Bueno, ya viste el día que tuvimos ayer, bueno, pues el día iba a ser parecido, pero a partir de mañana ya no. Vamos a regresar al invierno bueno hoy va a ser parecido porque las temperaturas van a bajar tan solo ligeramente y se van a ir nublando un poco más los cielos eso sí van a llegar nubes por el oeste de momento van a ser muy finitas en Galicia y Cantábrico sí pueden cubrirse los cielos más esta tarde y en Galicia incluso al final del día puede llover algo además arrecerá el viento, viento de suroeste ese es el inicio de la llegada de un frente que mañana jueves va a atravesar la península este frente nos va a traer lluvias nos va a traer un temporal de viento para el norte ...y detrás viene empujando... ...una masa de aire polar... ...esa es la que va a cambiar el tiempo... ...va a ser mañana jueves por la noche... ...y el viernes... ...cuando se desplomen los termómetros... ...en la mayor parte de España... ...mira, solamente el Mediterráneo... ...que ahí aguanten todavía un poquito más mañana... ...con 20 grados y Canarias... ...donde este cambio de tiempo no afecta... ...pero en el resto... ...sí, sí, lo vamos a notar... ...mañana con esas lluvias y el viento... ...y el viernes... ...con más frío... ...y nevadas en las montañas... ...o incluso puntualmente por debajo de los mil metros... ...este tiempo ya sí... ...nos recuerda el del invierno... ...pero es que este febrero no lo ha aparecido... ...y ahora sí a partir de mañana... ...lo va a aparecer más. Más de uno... ...en Onda Cero...
3: del presidente Sánchez a
5: Marruecos en esta jornada, Juan de Dios Colmenero, buenos días Muy buenos días, visita oficial a Marruecos anunciada por Moncloa ayer tras el Consejo de Ministros y con la finalidad de seguir manteniendo las excelentes relaciones de las que dicen en Moncloa se mantienen con el país vecino del sur, hace un año Sánchez se desplazó a Rabat para la reunión de alto nivel entre ambos países y ante la ausencia del rey quedó pendiente una reunión con el monarca para más adelante que aún no se ha agendado Tampoco se ha agendado en el día de hoy, pero nos apuntaban desde Moncloa que con el rey de Marruecos nunca se sabe. Desde el Ejecutivo Español afirman que esta visita subraya los profundos lazos que unen a ambos países. Desde que llegó Sánchez a la presidencia del gobierno, las relaciones con Marruecos han estado en el punto de mira por distintas razones, a cual más importante la colaboración en inmigración ilegal y el control de fronteras, la postura sobre el Sáhara y el cambio de criterio histórico de Sánchez reconociendo al Sáhara como una autonomía de Marruecos y por las presuntas escuchas a los teléfonos del presidente del gobierno y de varios miembros del gabinete que desveló el ministro Bolaños que procedían de un país extranjero. Algunas fuentes apuntaban luego directamente a Marruecos.
14: Más de uno.
3: A las y 18 minutos, una no, hora menos en Canarias, el primer comentario de la mañana con la firma de Marta García Ayer. Buenos días, Marta.
6: Buenos días, Carlos. Mira que hablamos de política y de los políticos y aún así a veces se nos olvida para qué sirve, para qué deberían servir, para mejorar la vida de los ciudadanos. Se lo recordó ayer Juan Carlos Unzué a sus señorías en una comparecencia en el Congreso para reclamar la ley de enfermos de ELA, que también padece el exfutbolista, y como él la decena de pacientes de esclerosis lateral amiotrófica que fueron a pedir una regulación que garantice una vida digna a las personas que padecen esta enfermedad neurodegenerativa. Fueron también a pedirle explicaciones a sus señorías de por qué la ley estaba destinada a mejorar los cuidados de estos enfermos lleva empantanada dos años en el Congreso, decenas de prórrogas para enmiendas, 41 aplazamientos en año y medio, y luego, con el adelanto electoral, decayó al disolverse las cámaras. Ciudadanos, el partido que la impulsó ya ni existe en el Congreso. Y eso que cuando se presentó la proposición de ley para garantizar el derecho a una vida digna de las personas con ELA, todos los partidos políticos la aceptaron. Todo fueron buenas palabras. Luego se quedó ...en el limbo de las buenas intenciones... Casi 5.000 personas padecen ELA en España y cada año se diagnostican 900 casos más. Personas que, como un ZUE, recordaba ayer en el Congreso, no tienen tiempo que perder. El ELA es una enfermedad neurodegenerativa con una esperanza media de vida de entre 3 y 5 años. Exige cuidados expertos las 24 horas. Y son muchos los tratamientos específicos que necesitan y no llegan. Faltan partidas presupuestarias que dependen de una ley que no termina de aprobarse. Es verdad que también hay otras enfermedades degenerativas que necesitan más atención, pues ¿a qué esperan sus señorías? En los dos años que ha estado paralizada la proposición de ley han muerto 2.200 personas con ELA. 2.200 personas que no han recibido los cuidados que necesitaban y cada 10 horas se diagnostica un nuevo caso de ELA en España. ¿Moraleja, Marta? La política está para mejorar la vida de la gente y por los pacientes de ELA no hace lo suficiente.
3: 7 y 21 menos en Canarias, es de cero.
9: de 1, Onda 0, Comunidad de Madrid.
15: Oscar Plaza.
7: Buenos días, utilizar el transporte público. Es la recomendación que el Ayuntamiento de Madrid ha lanzado ante la llegada hoy a la capital de cinco tractoradas que ya están de camino. Todas ellas confluirán entre las 10 y media y las 11 de la mañana, Marta Morueco, en la puerta de Alcalá.
6: Paciencia y transporte público es lo que recomienda el alcalde ante la llegada de 500 tractores por cinco puntos diferentes. Torrejón de la Calzada, Arganda del Rey, Robregordo, El Espinar en Segovia y Guadalajara. Cinco columnas que provocarán circulación lenta y atascos, especialmente en la zona centro de Alcalá y Carlos V y en las calles aledañas. Refuerzo de 80 agentes de movilidad y de policía municipal en el centro y para escoltar a la tractorada. El alcalde Almeida reconoce que la circulación va a ser complicada.
5: Nosotros tenemos los dispositivos de movilidad que van a tratar de minimizar. ...minimizar las consecuencias... ...pero también hay que decirlo a todos los madrileños. ...es decir, va a ser complicado circular mañana... Por las calles de Madrid y por tanto lo mejor que se puede hacer es utilizar el transporte público, utilizar tanto metro, utilizar la empresa municipal de transportes porque dadas las previsibles dificultades que va a haber mañana, la forma más sencilla de moverse va a ser en transporte público.
6: Varias líneas de autobús de la zona de Alcalá y Atocha sufrirán desvíos por lo que se recomienda utilizar el metro si se vive en la capital o el cercanía, si se desplaza desde o hacia otros municipios.
7: 7 y 21 minutos toca repasar ahora con AMA Seguros la situación del tráfico.
11: Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40
7: 37. Siempre es fundamental saber cómo está el tráfico, pero hoy muchísimo más con esas tractoradas que a primera hora han salido ya hacia Madrid Capital. Vamos a ver si hay problemas en algunas de las carreteras de acceso a Madrid, aunque los agricultores no van a acceder. ...por las autovías, esto es importante... Déjate, Patricia Arriaga. buenos días...
11: ...muy buenos días, vamos a comenzar... De...
13: ¿Qué tal? Muy buenos días, pues arranca esta jornada de miércoles y a esta hora con motivo de las marchas agrícolas previstas para hoy, pues el tráfico, especialmente las vías secundarias, puede verse afectado desde primera hora de la mañana. El acceso a las movilizaciones a Madrid se realiza en cinco columnas, desde Torrejón de la Calzada, desde Guadalajara, Arganda del Rey, desde Segovia, en la zona del Espinar, y también desde Robregordo. Además, en este momento van a encontrar tráfico en Madrid, pero propio de hora punta, especialmente por accidente, en la entidad ...entrada en la 42 en Torrejón de la Calzada... ...pero también complicada ya... ...la entrada en la A2 Torrejón... ...A4 Valdemoro y Pinto... ...M40 Valle y Álvaro sentido A2... ...y M50 Getafe en dirección A4...
7: ¿Cómo están las cosas hasta ahora... ...en las calles de la capital y en la M30? Pantallas, Jesús Matsuki, buenos días...
11: Muy buenos días... ...vamos a comenzar destacando dificultades... ...en el arco sureste de la M30... ...un tráfico ya lento entre Méndez Álvaro... ...y el entorno de O'Donnell, el puente de ventas... ...atentos a ese recorrido... En los accesos, de momento en general, como suele ser habitual, la situación es bastante tranquila. De momento no hay dificultades. Un tráfico cómodo hasta en accesos por la zona sur. Recuerden que durante la mañana de hoy va a haber una manifestación que va a afectar prácticamente a casi toda la ciudad. Estén atentos y en la medida de lo posible opten por el transporte público, en especial el suburbano, metro y cercanías. Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV. Así que hicieron un trato.
17: Yo te hago croquetas y si tú me das el contacto de AMA.
11: AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
7: En cuanto a tiempo, hace hoy algo más de frío, las temperaturas mínimas están en ligero descenso y tenemos por delante un día de intervalos nubosos, de nubes medias y altas. 6 grados ahora mismo en la capital, donde por la tarde llegaremos a 17.
10: Takai Motor, el mayor concesionario Kia de Europa, patrocina los deportes.
7: Derrota anoche del Atlético de Madrid, 1-0 ante el Inter de Milán. Ana Rodríguez, buenos días.
9: ¿Qué tal? Buenos días. Derrota del Atlético de Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions. 1-0 ante el Inter de Milán en un partido que parecía tener controlado el conjunto Rojiblanco. ...hasta que a 10 minutos del final llegó un error de Reinildo... ...que le costó el gol a su equipo... ...eso sí, muy poco bagaje ofensivo de los de Simeone... ...que pudieron contar con Morata... ...tan solo la última media hora de encuentro... ...a pesar del resultado, optimismo de cara a ese partido de vuelta... ...dentro de tres semanas... ...de cara a remontar ese resultado... ...ante el líder de la Liga Italiana en el Metropolitano... ...las malas noticias, de nuevo en forma de lesiones... ...se retiraron Jiménez que podría tener una nueva lesión muscular... ...y Griezmann con un golpe en el tobillo.
11: ¿Qué es mejor que un Kia semi-nuevo? Un Kia Seminuevo certificado con disponibilidad de etiquetas Cero y Eco. Aprovechen los días Kia seminuevos certificados del 22 al 26 de febrero con descuentos especiales. Financiando con Kia Finance a través del Banco Zetelem. Ven a Takay Motor, concesionario oficial Kia en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón, o visítanos en takaymotor.com.
7: Son las
2: 7:25. Hola, Manoliño, ¿qué
11: pasa? ¿Qué hay bueno por ahí hoy?
7: Adolfo. Baste de Burela te puedo ofrecer merluza de primera fila,
25: rodaballo del gordo de seis más y rape de costa. ¿Qué
17: te envío? Eh, mira, dame un mareado de todo y me lo mandas. Siempre lo mejor, como sabes, ¿eh? Restaurantes Ogrelo y Orrecanto. Lo mejor de Galicia en Madrid. Restauranteogrelo.com Restauranteorrecanto.com
11: Hay emociones tan intensas e indescriptibles Red de Servicios Oficiales Pello de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid
7: ejercerá todas las acciones que sean oportunas con la residencia de Aravaca que el domingo fue víctima de un incendio en el que murieron tres mujeres. Ana Dávila es la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad.
9: La inspección de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales el mismo día del incendio se personó en la residencia e hizo requerimiento de la documentación a la empresa titular que gestiona esta residencia y que ha de entregar en los plazos que determina la normativa
14: SmartTic no solo es un método de matemáticas también tenemos lectura, programación pensamiento crítico y ajedrez SmartTic, la solución para tus hijos SmartTic, 15 minutos y listo
6: 468-4907 y duchamanía.es
10: Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es
14: En Alhambra IT tenemos la innovación como tradición la nube empresarial que nunca se cae, la ciberseguridad que nunca duerme y la inteligencia artificial más humana. Por eso queremos ser tu socio tecnológico de confianza. Entra en alambrait.com
1: ¿Vendes tu coche y está bien cuidado? ¡Te lo compramos! ¿Quieres poner el precio para su venta? ¡Lo vendemos por ti! ¿También quieres comprar un coche? ¡Úsalo como parte del pago! ¡Ya ¡Compramos coches bien cuidados! Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario ya en Alcalá de Henares.
7: Y el Suma 112 de la Comunidad de Madrid atendió una llamada cada 26 segundos en el año 2023. Esto es son Cero, siguen en más de uno con Alsina.
3: de la mañana del miércoles, es 21 de febrero, de febrero todavía, sí, del año 2023, pero ya se está acabando en febrero. ¿eh? Ya el miércoles que viene, fíjese, estaremos en el día 28, que parece que es el último, pero no, porque este año es bisiesto y por tanto quedará otro. Bueno, previsión de temperaturas máximas para esta jornada que iniciamos, la más alta la disfrutaremos hoy en Santa Cruz y será de 24 grados, en Murcia, la más alta de la península, Murcia y Sevilla será de 23, en Granada, en Guadalajara y en Córdoba llegaremos a los 22, Albacete, Teruel, Toledo esperamos 21 como en Girona, en Cuenca, en San Sebastián y en Cáceres llegaremos a los 19, igual que Nourense, Barcelona, Coruña, Santander, Vitoria y Madrid, 17 grados de temperatura máxima para este día. Pontevedra, Logroño y Guadalajara llegaremos a los 16. Pamplona, Zaragoza, Lleida, 15 y la más cortita de las máximas del día, en Lugo, en Burgos. Y en León Y será de 14 grados en la sobremesa De esta jornada De la mano de CaixaBank le recuerdo algunos de los asuntos Que son noticia ya a esta hora de la mañana Porque hay unas tractoradas que están en marcha Unas caravanas de vehículos Que se dirigen por ejemplo hacia Madrid Son cinco las columnas como se dice de tractores Que esperan confluir o coincidir En la Puerta de Alcalá a las diez y media de la mañana Recomendación de, de la autoridad competente En Madrid Pues ya imagina usted el que pueda evitar el coche priva El coche de particular pues que lo evite sobre todo pues porque los accesos pueden verse digamos afectados por las caravanas de agricultores. Y en todo caso, pues entre la Puerta de Alcalá y la Glorieta de Atocha, eh, que toda esa calle, ese tramo pues se evite porque por ahí va a ir una manifestación. Habrá que evitarlo inevitablemente porque estará cortada, supongo, a partir de las diez y media de la mañana. Más cosas eh, relevantes para el día de hoy, que hay un viaje del presidente Sánchez a Marruecos, que no estaba en la agenda hasta ayer, que se incorporó de manera inmediata. Dice, eh, pues sí que, que se, se anuncia y al día siguiente ya se hace. Sí, ¿qué ha pasado ahí? Pues probablemente que el Ministerio de Exteriores ha recibido la confirmación de que Mohamed VI, si va hoy el presidente, sí puede recibirle. ya si va mañana, igual no. Entonces ha dicho, pues venga hoy. Y para allá que se va, el presidente Sánchez, después de pasar por el Congreso de los Diputados, para someterse a la sesión de control del gobierno a la oposición, como cada miércoles, que hoy seguramente pues verá como, como hay un, una intervención de Feijóo y una intervención de Sánchez, pues tendremos como el, el colofón de la jornada electoral del domingo pasado en Galicia. ¿no? Lo que diga el uno y lo que diga el otro. Ayer el gobierno ya se encargó de decirnos que solo cabe interpretar estas elecciones, que tenemos que interpretarlas en clave territorial. Ya este, que no podemos salirnos de ahí, nadie, porque si no será una interpretación que no se corresponde. Y que el presidente del gobierno sigue siendo Sánchez y Feijóo sigue estando en la oposición y que eso no va a cambiar. Eso efectivamente no, no va a cambiar hasta que no haya elecciones generales, por ejemplo. Pero igual algún día cambia, ¿eh? que tampoco se va a perpetuar aquí el personal en ningún sitio. Y además de eso, que en el Parlamento de Cataluña admitieron a ir a trámite con los votos favorables de Junts una iniciativa legislativa popular que lo que pide es que el Parlamento catalán vuelva a declarar la independencia de Cataluña vuelva a declarar la República Independiente Catalana, y dice entonces es que Junts está a favor de que eso ocurra pues es, efectivamente sí, pero Junts no había abandonado la vía unilateral y no sé cuántas cosas más, bueno ya pero total que Puigdemont sigue ahí esperando a ver si él consigue convencer a Sánchez de que cambie el texto de la ley de amnistía y amnistía todos los posibles delitos de los que pueda ser acusado, ya les he contado que el informe que han presentado los fiscales del Tribunal Supremo, a la teniente fiscal que tiene que tomar la decisión última sobre el criterio de la fiscalía, el informe del que ha ido a cuenta el diario El Español, dice que Puigdemont es el líder de Tsunami Democrático, que era el, el que estaba al, arriba de todo, de la jerarquía de esa organización jerarquizada, y que por eso y por otras razones hay motivos para atribuirle un presunto delito de terrorismo. que madruga profesor Rodríguez Brown buenos días buenos días a pesar del gobierno
26: Daniel Ramírez García Mina el nuevo buenos días buenos días patrón y perdona que insisto hoy es el gran día a las 8 de la tarde que hace Varela presentación oh, de los campeones y las 10. David Summers ya vas. todos eh. invitados Rosa Belmonte buenos días
23: buenos días hoy es el cumpleaños de Manuel
25: Alejandro hombre oh.
3: felicidades maestro buenos días Luis José Casillas buenos días no nos
16: quites el día 29 porque tenemos Copa tenemos un partido Atlético, eh, atlético de Madrid que no sé va a comenzar yo. en febrero y va a acabar en marzo porque puede haber <ríe> <risa> el
25: ritmo, el
3: ritmo. <risa> Buenos días, Amón Rubén Bueno, Alejandro, que nos está escuchando sí. No, 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 no ¿Está ¿sí? seguro sí, es Un pues, minuto, minuto. Y hablamos de cosas, de cosas que tenéis que comentar Que claro. no son la presentación la del día La España
2: que madruga
3: <risa> Desesperación, qué desesperación
14: <risa> Donde el Sina?
3: los buenos días también a todos los autónomos de las pymes que cada día venden online por todo el país, incluso por todo el mundo. Y damos los buenos días a alguien que compra mucho online, que es Alicia Eras. Buenos días, Alicia. Muy
19: buenos días,
14: Carlos. Bien lo sabes. Además, hoy quiero hacer una mención especial a todos los autónomos y pymes que nos facilitan cada día, permitiéndonos comprar a través de su tienda online. Y es que si una empresa, sea del tamaño que sea, no vende a través de Internet es porque no quiere. Con Orange cuentas con el aliado perfecto para crear tu tienda online y vender tus productos de forma fácil para llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Llama al 1414 y es hora de la mano de expertos. Y es que las cosas cambian. y con Orange empresa, tu negocio también Más de uno En Onda Cero
13: Una maravilla no es solo un lugar Una maravilla es poder viajar Si voy a soñar, sueño con viajar Escuchar las olas, perderme bolas Si no encuentro el camino, me van a buscar Cuando viajo sin prisa del tiempo Se para ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
14: Maravillate con hasta 600 euros de regalo en el corte inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje. Y maravillate con viajes el corte
13: inglés. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías?
6: En Carglass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales, y así darles una segunda vida. Carglass
25: cambia, Carglass
15: repara.
7: 29. tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical.
11: Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
14: ¿Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés?
11: Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda hogar y mucho más.
14: Hasta el miércoles 21 de febrero, financiación total del Corte Inglés en tienda web y app.
11: Por compras superiores a 200 euros, financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
14: El ser humano ha enviado naves a Marte, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, yeah. con el nuevo tarro ancho de legumbres Luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único.
15: Legumbres Luengo, la nueva pasta.
11: Hace nada eras un bebé. Y mírate, todo un hombre. Con tu trabajo, tus amigos, tu casa... Ay, estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias. ¿Puede arreglar la cisterna o...? Tengo que encargar una pieza, pero sí, hijo mío, sí. Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir
1: aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
14: Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina...
3: Por las 8 menos 20 minutos, 7 menos 20 minutos en Canarias, hay 7 preguntas y media para iniciar la jornada,
18: la primera de las cuales es... ¿Qué os parece el diagnóstico que hizo Juan Lobato en la de la jornada electoral del domingo? Os recuerdo que de momento Lobato es el líder de los socialistas en Madrid. Resulta el resultado del domingo malo, sin paliativos. La segunda. Va a encontrar Lobato cobijo en la cobija de Paje, podemos ubicarlo ya en el Star Radio, en el Gulag de Ferraz. La tercera. ¿Cómo debe interpretarse si no el mensaje contra los reproches de Paje y sus secuaces que ayer hizo la vicepresidenta Montero en declaraciones a la cadena ser o no ser?
4: Me resulta incomprensible ¿no? que el señor Paje diga esto porque uno sí. siempre tiene que saber eh, cuando su equipo juega cuál es la camiseta que uno lleva y uno se alegra.
18: La cuarta. ¿Cuánto se viene abajo el discurso socialista de la convivencia cuando en plenas negociaciones de la amnistía Jun suscribe la iniciativa de una declaración de independencia unilateral en el Parlamento? La quinta. ¿No hemos quedado en que las medidas de gracia y autohumillación se articularon para fomentar la paz y el amor? Sí. La sexta. ¿Y no es extraordinario que el PSOE y sus socios soberanistas acordaran ayer que no hubo terrorismo en el procés? Yo creía que esta clase de sentencias tenía que administrarlas un juez. La séptima. ¿Va a encontrar Sánchez en Marruecos el cariño que aquí no le damos?
3: y la media que
18: es Félix uno 0 han sido voladura controlada será el infierno del metropolitano la mejor respuesta
3: <risa>
18: voladura controlada <risa> muy
25: bueno <risa> no.
3: Los periódicos de esta mañana, ¿de qué tratan, Dani? Pues es la noticia más grave desde un punto bien.
26: de vista político-social, pero también es la noticia más interesante desde un punto de vista periodístico. El asesinato en España de un desertor del ejército ruso parece una novela de John Le Carré. Acaba de empezar a escribirse en los periódicos de esta mañana y no sabemos cuál va a ser el final. Voy a ir trenzando la vida de Maxim Kuzminov, o Kuzminov, a través de las crónicas que pueden encontrarse esta mañana en los diarios. Kuzminov, no sé si lo digo bien porque he aprendido el ruso con las marcas blancas de vodka. Bien dicho. Un poco de contexto. La vanguardia recuerda que el ministro de Exteriores español está a punto de recibir al embajador de Rusia en Madrid debido a la extrañísima muerte de Navalny, el gran opositor de Putin eh, que murió en circunstancias extrañas por así decirlo, en una cárcel rusa. Ahora ese encuentro, de por sí tenso, tendrá otro tema sobre la mesa. El asesinato en Villajoyosa, Alicante, de un desertor. Ya no hablamos de que Putin se haya podido cargar a un opositor en una cárcel gestionada por él mismo, sino de un asesinato en el corazón de España. A veces cuenta que la Guardia Civil tiene como principal hipótesis la autoría intelectual de los servicios de inteligencia rusos. Empecemos por el principio. La historia de Maxim Kuzminov está muy bien contada en el diario.es. Agosto de 2023. Este chaval de 28 años, piloto de helicóptero, decide huir a Ucrania. Se declara pacifista y en contra de la invasión. Tras avisar a su familia, que también escapará paralelamente de Rusia, aterriza su helicóptero en Ucrania, donde es acogido como un héroe. Los otros dos militares rusos que van con él y que desconocían la deserción intentan huir y son abatidos por el ejército ucraniano. A partir de ahí, Kuzminov participa en distintas acciones propagandísticas ucranianas, recibe el apoyo de Zelensky, carga contra Putin... A través del país sabemos que cuando la televisión pública rusa cuenta la historia de este desertor, el reportero que da la noticia revela en ese mismo instante que ya se ha dado la orden de liquidar a Maxim Kufminov. Salto ahora a las páginas del mundo. Maxim Kuzminov, tras recibir documentación falsa del gobierno de Ucrania, elige España para esconderse, en concreto Villajoyosa, Alicante, donde se identifica como un ciudadano ucraniano de 33 años que quiere ganarse la vida como manitas. Se aloja en una urbanización donde la mayoría son rusos y ucranianos. A veces dicen en su crónica que no es una persona discreta, que consume drogas, contrata prostitutas y protagoniza algunos altercados, pero ¿cómo es encontrado por sus asesinos? La razón apunta que Kuzminov sigue haciendo llamadas a Rusia y que invita a su novia a visitarlo. Sus asesinos ya tienen entonces alguien a quien seguir, la novia. Llega el día del suceso, lo leo en el español. Los asesinos disparan seis veces a Kuzminov y luego la atropellan. El cadáver aparece en la rampa del garaje de la urbanización. Un portavoz del Kremlin despacha la pregunta diciendo que no sabe nada, pero el jefe del espionaje exterior de Rusia celebra la noticia sin confirmar, pero también sin negar su participación. Dice, este traidor y criminal se convirtió en un cadáver moral en el momento en que planeó su sucio y terrible crimen la deserción. Completo este relato con una noticia más de paisaje, la portada de La Vanguardia, una encuesta que se titula así, solo el 10% de los europeos cree que Ucrania ganará la guerra.
3: ¿Y qué otras noticias amnistiarías hoy de esas iniciativas populares que son los periódicos? Bueno,
26: vamos con un tema mucho más alegre: la amnistía o el timo al gobierno. El Mundo. Junts tramita la independencia en el Parlamento de Cataluña mientras negocia la amnistía con Sánchez. La Razón. Junts vota la independencia mientras negocia con Sánchez. ABC. El Parlamento de Cataluña admite una iniciativa para declarar la independencia. El país. El Parlamento admite a trámite una iniciativa legislativa popular por la independencia. ¿Leerá usted mucho estos días las siglas ILP, Iniciativa Legislativa popular. Por si es usted de Pamplona, se lo explico. Se trata de una propuesta de ley nacida de las firmas de la gente. Cuando se recoge un número mínimo necesario, se propone esta ley para el registro en el Parlamento. Y Junts ha apoyado una que pide declarar la independencia. ¡Qué lindo! ¿Os acordáis de cuando el gobierno decía, y dice, que la amnistía es poner el contador a cero y estrenar la reconciliación entre españoles? Lindo. El confidencial cuenta que Moncloa no sea milana ante las negativas de Junts a votar la ley dicen en el gobierno. Ellos verán, nosotros vamos a seguir gobernando. La crónica del, del confidencial recuerda que Sánchez ha tenido que pedir una ampliación del plazo. El límite está ahora en el 7 de marzo. El español destaca que los detrados del parlamento ya han dicho que la nueva ley registrada es inconstitucional. Pero Sánchez, por cierto, viajó a Marruecos junto al ministro Álvarez. Ningún periódico ha conseguido tener acceso a la agenda. La visita, recuerda Ignacio Cembrero, se produce después de que Mohamed VI plantara a Sánchez hace un año. Y terminó cruzando el río, patrón. Sabes que te quiero y que te amo en esta hora en que la intriga me desborda. ¿Qué le dijiste a Évole? ¿Qué revelaciones podremos conocer este domingo en la sexta que americana te habrás puesto para emborrachar de rigor informativo a toda la nación. Informaciones interesantes sobre el proceder del padre Feijó tras la victoria en las elecciones de Galicia. Antes que nada puedo confirmar no que el padre Feijó no es el cura detenido en Don Benito por traficar con Viagra. Repito, no es el padre Feijó. Carmen Morodo en La Razón dice que el líder del PP va a tener al partido en estado de alerta electoral. Sin embargo, en el país y el confidencial se recoge la reacción de algunos varones que piden paciencia y apostar por templar la euforia.
3: Pues se habla mucho en esa entrevista de la tensión con la que se trabaja en este equipo. Eso es verdad. La
18: tensión, es verdad el estado sí, eh, dale, de terror en el que vivís. al Archipiélago Gulag. Dale, dale. Gracias. El mandarinato que dice la torre. Gracias, Dani. ¿No habla la torre calla, de mandarinato? Calla, calla, ahora le toca a Rosa. Es eso? Ahí está. Un poco de
3: tensión. Y antes de eso, vamos a conectar al planeta con Iberia. Sí, perdón.
11: Un puesto de especias en un zoco de Doha desprende un fantástico aroma de canela. ¿Te imaginas estar allí? Iberia ofrece un vuelo diario entre Madrid y la capital de Qatar. Reserva ya tu billete en iberia.com y descubre la perla del desierto. Iberia, cada día es el primer día. Más de uno. era de Belmonte
3: que esta mañana, Rosa. Pues voy con
23: este chico del mandarinato. Dice Rafa La Torre en su columna titulada Donde la conocen bien es en Fene. Dice, el conocimiento suele conducir a la decepción. De ahí las dificultades que entraña el derecho al sufragio activo para cualquiera que haya visto demasiado cerca a los candidatos. Hombre, esto también valdría para fijo. Pero yo te lo resumo en lo que decía un amigo mío. Conociendo no se puede votar. España suspende en reciclaje y solo salva 4 de cada 10 residuos, 3 de cada 4 desechos, van directos al vertedero, Leo, en el mundo y en el país, el reciclaje en España, 10 puntos por debajo de la media europea y nosotros haciendo el canelo con 3 cubos de basura en las cocinas. La repetida foto de Fijó, solo o enfrentado a rueda con los brazos en alto como si se fuera a arrancar a bailar una jota, ¿qué digo una jota, una muñeira? Sabemos que Feijón no ha ganado nada, pero el gobierno de Progreso esperaba que lo perdiera todo como para no ponerse a bailar. Artículo en el país. La Berninade celebra el cine español hecho por mujeres. Seis directoras presentan sus películas en un festival que impulsó a Alcarrás, Las niñas y 20.000 especies de abejas. Parece un programa de Juan Carlos Ortega. Un tal Ramíez, Daniel Ramírez García Mina sale en ABC. Dice, dice el texto que tiene alma de poeta y vocación de periodista. Lo que no dice es que David Sumer le presenta esta tarde… No, hombre, otra sí, no. es vez no. El libro. Es agonía. La voy a invitar a esa En el periódico portada impactante en el periódico de Cataluña, fiebre por escanearse el iris a cambio de dinero para WorldCoin, un proyecto del creador de chat GPT para crearse una identidad digital anónima. Y en La Razón… Sobre la operación Botafumeiro, que es lo del cura de Don Benito. El juez deja en libertad al cura de Don Benito. El novio va a prisión sin fianza. En la casa parroquial había dos kilos de mecedrona, un tipo de droga que produce efectos similares a las anfetaminas de moda en zonas de ocio nocturno. También encontraron 3.300 euros y básculas de precisión, dos móviles y un ordenador portátil. ¡Pero no había Viagra alguna! ¡Qué engaño es este! ¿Qué?
11: Ahora el
3: despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias Empresa Hoy, profesor. Ya
2: mismo pasión Energía Rivera tendrá todo el poder en la nueva Comisión de la Energía. ¿Qué podría salir mal? El, eh, bueno, Bruselas de Luz Verde, a la fusión, ahora es más móvil. El gobierno quiere hacer fijos los impuestos temporales a Energía y Banca. Impuestos que no pagan los ricos, sino chute, señora. ¡Trabaja en ello, María Jesús Montero! <risa> <risa> Cinco días. La renta real de los hogares se estanca. El economista, el segundo ataque de gota, a resulta fallido en bolsa. Vamos a la prensa económica internacional. Dos noticias de banca en el Financial Times. Problemas en HSBC, caída de los beneficios. Y en la columna Lex, los bancos europeos también van a tener los problemas de los bancos americanos. Y terminamos en el Wall Street Journal, que analiza la operación que hablamos, de la que hablamos ayer, de la compra de Capital One. Y Discover, ¿por qué? Y porque Elizabeth Warren ha pedido al gobierno de Biden que bloquee la operación. Y concluye el Journal CCD, los mismos supuestos progresistas que se quejan de la gran banca y del poder de Visa y de Mastercard, pues ahora resulta que quieren protegerlos de la competencia.
3: La viñeta económica de hoy para
2: <risa> Buenísima, nieto. Una vez, sí. un agricultor ara el campo con su tractor, que tiene un letrero. Dejadnos vivir. La mujer le anuncia: Ambrosio, nos han escrito de la Unión Europea. Han visto la pancarta del tractor. Pregunta él: ¿y qué dicen? Y responde ella: Que el papel tiene hipoclorito, que la tinta tiene dimetilbenceno y que nos van a crujir. Contamos la actualidad
16: del deporte Con Feliz José Casillas Y con las valoraciones sobre el resultado El 1-0, la derrota del Atlético de Madrid en Milán Contra el Inter, que en clave territorial rojiblanca se considera un resultado positivo Optimista, Ay, claro. dijo Ser Simeone A pregunta dónde hacer la noche en la rueda de prensa Tras el partido, al Atlético solo le faltan goles Apuntó el técnico Otras interpretaciones, las de la prensa Dan por válida también la propuesta chulista, Acompañada por titulares como Esto se remonta de marca o Madrid será otra cosa de las se da por buena y la propuesta tiene vida Vida como la que mantiene el Atlético de Madrid Que para el mundo vuelve herido pero no muerto y que para el país salió derrotado pero aún vivo. En un día, como contaba el Sina a las 7 de Santoral Corto, el Atleti se agarra hoy a Sanoblac el portero, y a Santovillo, el derecho de Griezmann, para que no tenga nada lo peor en el intento de regresar a Madrid sin heridas profundas, objetivo atlético según la razón. Hay otro tobillo que preocupa desde hace un par de horas, es el de Carlos Alcaraz, retirado nada más comenzar en su debut en Río de Janeiro con una pelota y no de tenis en el tobillo de su pie derecho. Alcaraz tenía previsto un partido de selección en Las Vegas contra Nadal el próximo 3 de marzo. ...seguir adelante o volver al invierno... ...es lo que se juega el Barça esta noche... ...si hay coincidencia en el análisis del Inter Atlético de Madrid... ...también lo hay en la previa del Nápoles-Barça... ...ambiente volcánico, partido volcánico... ...partido bajo el volcán, polvorín... ...aunque tenga más que ver con la situación del equipo italiano... ...que con el propio Barça... ...¿cómo será? ...como escribe año ...que comparado con el descalzaperros italiano... ...la situación del Barça parece una laguna suiza... ...y de Mbappé solo cuento las cuentas que hacían en marca... ...67 portadas en los últimos siete años... ...sobre el francés antes del ya está firmado de ayer, y para los nostálgicos también para los modernos, vuelve la MLS, que es la liga estadounidense y Messi
3: juega contra el Real, pero es el Real lago salado de la capital de Utah En seis minutos serán las 8 de la mañana 6 minutos y nos dan las 7 de la mañana en las Islas Canarias okay. Ahora continuamos Bye.
14: Más de uno en Onda Cero donde el Sina...